0: Velkommen til læresporten. Jeg hedder Rikke Clausen, og det er min opgave at forsøge at afdække, hvad vi alle sammen kan lære sporten. Det gør jeg ved at invitere de mest interessante navne fra sportens verden ind som gæster og spørge ind til de erfaringer og kompetencer, de har, og deres bud på, hvad vi andre kan lære sporten. I dag har jeg været så heldig at få lov til at tilbringe nogle timer med en real life ekspert i talentudvikling. Den gæst modtog i 2008 sin Danmarks talentpris og i 2016 modtog han talentprisen til det store danske award show i Herning. Han har skrevet den yderst anbefalelsesværdige bog Stolsat om netop talentudvikling i sportens verden, og er for nylig tiltrådt som elitechef i DSU. Morgen Benkorn, velkommen. Tak skal du have. Fortæl os
1: først, hvor er vi og hvorfor er vi her? Jamen, øh, vi er i Idrætens Hus, ligger på adressen Brøndby Stadion, ved siden af Brøndby Stadion. Øh, vi er jo, det er jo min arbejdsplads gennem 13 år. Øh, jeg var indsat her i huset fra 2003 til 2015, og, og jeg er lige vendt tilbage som, som du selv nævner i indledningen øh, til et job som elitechef i Danmark Cykelunion efter tre år øh, i, ude i den internationale mark på, på World Tour cykelholdet Team Sunweb
0: med, øh, med blandt andet en dansk profil som vi jo kommer tilbage til og som jeg i hvert fald er lidt interesseret i ja han er ikke sådan den det, det klassiske talent i hvert fald men, øh, men han er dygtig til at køre på cykel hvordan, øh, hvordan startede din egen
1: idrætskarriere? man kan jo nærmest stille sig det spørgsmål om jeg har haft en idrætskarriere jeg har som som de fleste andre børn i hvert fald i gamle dage dyrket at spille i sportsgren men på på på, på lavt niveau kan man sige, eller på børneniveau jeg har aldrig været været god til noget som jeg selv dyrkede men jeg har spillet fodbold basketball, badminton, jeg har svømmet også lidt dit interessefelt og så har jeg også øh, gået til cykling selvfølgelig, men, men jeg har aldrig været heller ikke i cykling på et niveau, der, der på nogen måde minder om, øh, om de udøvere, øh, som jeg efterfølgende har, har arbejdet med de sidste 16 år som, som fritidstræner.
0: Nej, fordi man vil nok tro, at du selv havde været professionel cykelrytter, eller i hvert fald havde haft en funktion omkring professionel cykelhold, før du kunne blive både coach og sportsdirektør og træner på et af de største World Tour hold, men, men, men
1: sådan er det ikke. Nej, det, det, det er egentlig lidt en speciel øh, historie, eller en speciel vej, øh, i og med, øh, at det ikke ligesom lå i kortene. Øh, jeg er ikke ud af mesterlærerprincippet, og, og det var egentlig sådan i mange år, når jeg mødte folk fra, fra gamle dage, som jeg ikke havde set længe, så, så spurgte de, øh, hvordan fanden er du blevet landstræner i cykling? Øh, jeg husker ikke dig som en, der brugte hele dit liv på, på, på cykelsport i, i gymnasietiden og, og deromkring. Uh, og jeg har altid måtte i det du ret i, og jeg ved ikke, uh, jo jeg ved godt hvordan det er gået sådan, men, men du har ret i, det var ikke en plan, uh, det var ikke meningen. Uh, jeg, har aldrig, jeg har aldrig drømt om at blive landstræner, jeg har aldrig drømt om at blive talentchef, jeg har aldrig drømt om at arbejde på et World Tour hold eller, eller komme til Tour de France, eller OL. Uh, så so, so, so min vej er lidt, lidt anderledes end så mange andre. Uh, vi kommer nok til at skrive, tale lidt om min, den bog, jeg har skrevet på et tidspunkt, som du allerede har nævnt. Og der skriver jeg jo, at øh, man behøver ikke at være en god hest for at blive en god joggy. Øh, og og det, er jo, det er jo sagt lidt sjovt. Øh, fordi der er jo nogle åbenlyse fordele ved at have prøvet tingene selv. Det, det er jo svært at komme udenom. Øh, men det har jeg altså ikke, og, og derfor har jeg jo så at øh, spille nogle andre kort. Jeg var
0: selv umanerligt dårlig til at svømme, så jeg kan sagtens sætte mig ind i det. <laughs> Noget af det, jeg stussede lidt over, da jeg, da jeg forberedte mig til i dag, det var, at... at at du er, meget, du er meget eksplicit på at beskrive, at du er sportsdirektør og træner og coach, hvor i min verden er det jo det samme, træner og coach. Ja. Kan man godt være fysisk træner for nogle cykelrytter på et world hold og så ikke være coach for dem
1: og omvendt? Det er sådan set, det er sådan systemet er på Teams OnWeb. Jeg kom jo fra et job i Danmarks Cykelunion, som u 23 Og i Danmarks Cykelunion er der jo en helt anden økonomi, end der er i på et World2-hold som Team Sunweb, så, så der var jeg ligesom det hele, øh, og det faldt mig også meget naturligt, øh, at være træner og coach, og det er jo også egentlig titler, eller begreber vi bruger i flæng, men, men på Team Sunweb er det lidt anderledes, øh, der har hver enkelt rytter, øh, to hvad skal man sige, stabile, nære relationer, øh, en træner og en coach, og det er, det er alt den samme, altså man skal have to forskellige nære relationer, Træneren er er, er den, der laver træning, rent praktisk, bestemmer, hvordan der skal trænes, hvornår, hvor meget periodisering, intensitet osv. Coachen er er den, der i princippet tager sig af alt andet på på den rytters vegne. Det vil sige, han er med til at at tage beslutninger om løbsprogram, han er med til at at definere udviklingsområder på kort og på længere sigt, altså karriereudvikling. Øh, for, for den, hvad skal man sige, for den hele øh, øh, udøver, atlet. Øh, det er også ham, der har ansvaret for at slå ned på, på disciplinære sager, eller, eller dårlig eller mangelfuld opførsel, øh, taktiske misforståelser i cykelløb, osv. Så, 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 så coachen har, øh, har alt den kontakt til den enkelte rytter, som ikke har at gøre med selve træningen. Og jeg var selv lidt skeptisk, da jeg startede, og sagde, kan man skille de to ting ad? Jeg har svært ved at forestille mig, at være en træner uden at være en coach. Jeg kan måske godt se, at man kan være en coach uden at være en træner. Men det er lidt svært at sige, at du skal træne 100 timer i april, og jeg er egentlig ligeglad, hvordan du har det sådan ellers. De to ting hænger jo, hænger jo ret meget sammen. Så jeg var selv lidt skeptisk, og, og, og jeg formodede heller ikke, og det kan man heller ikke, man kan ikke være træner også uden at, at være coachende og opføre sig som en coach øh, næsten i alle samtaler. Men, men omvendt kan jeg godt se logikken i på sådan en også når man kommer ind som ny, at øh, det er godt at have flere stabile relationer, og det er noget af det, Team Sunweb er rigtig gode til. Der er ikke nogen, der bliver glemt, der er ikke nogen, der ligesom skal klare sig selv, øh, og ikke får feedback. Øh, det får alle, og, og, og det er en stor hjælp at have to øh, nære kontakter, to nære relationer, som, som rent faktisk interesserer sig for en, og har tid til at tage sig af en. Øh, det er den ene ting. Den anden ting er, øh, og, og det er jo også interessant sådan set, at øh, Team Sunweb ser det også lidt i et antidopingperspektiv historisk set øh, har det jo været sådan ofte at, øh, at en, en cykelrytter havde en øh, med det kunne være en søgnjøre en læge, en træner som hjalp med, med at snyde øh, det er den korte version fordi der var måske også øh, større op omkring det men, men ofte havde man en øh, åbenlys med og, og der kan man sige at her der skal man, hvis man skulle snyde på Team Sunweb, så skulle man snyde to eller mindst en, udover har man var med samt med, skulle man ligesom øh, dække sig for. Øh, så, så i hvert fald på, på tankeplan er det også et system, de har lavet for at, øh, for at gøre det sværere at snyde øh, holdet. Altså ikke bare snyde omvært, men også snyde holdet øh, i forhold til at, at dope sig. Hmm. Jamen, interessant, fordi
0: jeg, jeg havde fornøjelsen af at være på Idrøns Trænerakademi med Rune Larsen, og han har jo snakket meget om, hvordan han arbejder med rytterne personer, og der var det jo netop både den fysiske træning, og i høj grad også den coachende del. Så det er derfor, jeg studset lidt over det, men det
1: giver meget god mening. Holdene er meget forskellige bygget op, og, og min erfaring er sådan set, at der er en hel del hold, hvor man, hvor man ikke har særlig meget kontakt med nogen som helst, øh, og hvor det kører øh, ualmindeligt old school. Øh, men, men, men sådan et hold er Team Sunway Men, men generelt er der, er der stor forskel på, hvordan cykelholdene organiserer sig. De fleste er, hvad jeg vil kalde, relativt øh, gammeldags organiserede.
0: Jeg, jeg havde jo en uh, snak med Michael Rasmussen også. Hvor meget af, har du som træner og, og coach været ind over udstyr? Fordi det brugte vi en hel del tid på det her med, at det var den enkelte rytter med en hand, der havde ansvaret for at have styr på det.
1: Ja. Øh, på Team Sunweb var det ret meget ude af mine hænder. Øh, der var eksperter ansat til, til det hele. Der var tech-manager og bikefit-folk øh, ansat, og... Og ja alverdens mennesker med, forstyr, med styr på, på teknik og teknologi? Så, så der var det mere en formidlende rolle i forhold til at arrangere. Hvis man fx var coach på Team Sunrug, kunne det godt være, at man, man var involveret i planlægning af en øhm, vindtunneltest, og teste en ny hjelm, eller teste af en ny eller et eller andet. Øh, så på den måde kunne man godt være involveret i noget planlægning og logistik. Men den tekniske del øh, var vi jo ikke eksperter i. Og, og på så stort et sæt op, er der eksperter til den slags ting? Så på Team OnWeb var det langt ude af mine hænder. I Danmarks Cykelunion var jeg måske lidt tættere på det, men jeg har nu aldrig anset mig selv som nogen som helst form for ekspert i teknologi. Så jeg har egentlig altid øh, øh, ladet det være mit bidrag og sikre, at de faktisk kom i kontakt med nogen, der der havde forstand på det, i stedet for, at jeg prøvede på at have forstand på det. Fordi så. det har jeg slet ikke forstand Så Der
0: er ikke en lille, en lille udstyrsbjerneri skæmmet i dig, der går ned og snakker med mekanikerne hver aften, inden et løb og sådan noget. Nej, ikke... jo,
1: de, jeg går ned og snakker med mekanikerne hver aften, men det er mere i ledelsesøje, øh, med, øh, at øh, øh, når man er sted med igen med Team Sunweb, som er jo det hold, jeg kender, så har man også ansvar for staff. Øh, selvfølgelig, at de leverer den indsats, de skal, og cyklerne øh, spiller. Men man har også ansvar for at sikre sig, at, øh, at de har det godt, og at, øh, at, øh, at forløse de konflikter, der kunne være indbyrdes mellem mekanikere, for eksempel, fordi det kan jo sagtens ske, som i alle andre øh, sammenhæng, at folk ikke kan få, få noget til enighed om forskellige ting. Så det havde man ansvar for, så derfor var jeg faktisk nødt til at snakke med mekanikerne. men jeg har, og jeg har også nogle gange spurgt, hvad grænskører i med i morgen og, og forholde mig til det, øh, men, men jeg har aldrig gået ned og sagt, at jeg tror, at det er en anden olie, der skal på den kæde der.
0: Fortæl lidt om, hvordan du kom ind i det først som landstræner og så som øh,
1: talentchef. Jamen det startede egentlig med, at jeg læste øh, idræt på Københavns Universitet. Øh, og, og, og det gjorde jeg som alt andet, jeg har gjort, ud fra en grundlæggende interesse og uden et, et helt specifikt mål. Øh, jeg startede med at læse idræt øh, som var en femårig uddannelse, og tænkte, så må vi se, hvor det bærer henad. Øh, og undervejs viste det sig egentlig hurtigt, at, øh, at, at jeg interesserede mig mest for, for for elitedelen af idrætstudiet, det vil sige, at øh, når man begynder at kunne vælge fag, så vælger jeg alt, hvad der var af øh, coaching og træningsplanlægning og kost og ernæring og, og, og den slags fag. Øh, og, og i forlængelse af det skrev jeg først bachelorprojekt og siden speciale øh, over emnet øh, eksplosiv styrketræningseffekt på udholdenheden for udholdenhedsatleter. Øh, og i den sammenhæng brugte jeg, det var et ret langt feltstudie der brugte jeg den daværende U23 øh, brutotrup det har været omkring år 2000, øh, som forsøgspersoner i, i et langt forløb. Øh, og i og med, at det var et videnskabeligt studie, så var vi jo nødt til at også videnskabeligt at gøre deres træning, øh, øh, så vi ligesom kunne øh, godt gøre, at der var en, en træningsgruppe og en kontrolgruppe, og, og så skulle de jo gøre nogenlunde øh, det samme i, i de to grupper. Øh, og, og, og på den måde var jeg med til at strukturere træningen for, for 16 uge, 23 rytter på det tidspunkt og så, så gennemførte vi studiet og jeg skrev mit speciale og, 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 og sagde umiddelbart farvel til DCU eller sådan jeg lagde an til at, at det var det men så viste det sig egentlig at det, at det havde afført et behov fordi rytterne begyndte at komme tilbage til mig og spørge hvad skal jeg nu gøre og, og jeg sagde det må du selv om specialet er slut <laughs> Og så endte det faktisk med, at DCU tilbød mig et job som øh, kvarttids øh, juniorlandstræner, altså u øh, Og der var jeg ikke helt færdig med sp- specialet endnu. Jeg manglede at skrive, en del af specialet, studiet var slut, men jeg manglede at skrive specialet, eller den sidste del af det. Og så fik jeg et kvarttidsjob, og det blev til et halvtidsjob året efter, og året efter igen var jeg, var jeg fuldtids u øh, Og så havde jeg egentlig pludselig valgt en vej, uden på den måde har jeg tænkt så meget over det.
0: Men inspireret af, at det var det, du havde lyst til.
1: Ja, det har egentlig, som jeg sagde tidligere, det, det lyder måske sådan lidt uambitiøst. Jeg har aldrig haft meget specifikke mål om, øh, at jeg ville noget bestemt, eller ville en bestemt vej. Jeg har altid øh, egentlig tænkt mest over, hvad der interesserede mig, og sørget for at, at, at vælge arbejdsområder, hvor, at, øh, hvor jeg kunne dedikere mig. Og så har jeg arbejdet øh, så godt, jeg kunne, og så grundigt som muligt. Øh, og når der så har vist sig en ny sten i floden, så, så er jeg sprunget over på den. Og, og det er så også grund til, at jeg egentlig sidder her i dag.
0: Men hvordan udvikler man sig så i så mange år i DCU før du skiftede til ja, det, der hedder sin dengang, men hvordan sikrer man så selv, at man udvikler sig?
1: Ja, det, det er interessant spørgsmål. Og, og, og det har egentlig ligget mig på sinde undervejs. Jeg var u 19 i seks år. Øh, og så lå det til, at jeg skulle, skulle tage et skridt op og blive U23-landstræner. Og, og på det tidspunkt sagde jeg til Danmarks Vi, Jeg synes, vores talentudviklingskoncept øh, og vores program er ved at være så, så stort øh, og så langvejt, altså fra, fra U17, 15-16-årige drenge og til, i hvert fald til U23 og i princippet også unge professionelle cykelrytter. Vi har egentlig et forløb, hvor hvis man er med fra start til slut, så er man inde i vores system i 8 år og man møder adskillige landstrænere og andre ledere på sin vej. Jeg tror, det er tiden er inde til, at vi sikrer, at der er en rød tråd. At dels at det, som, som træner A gør, egentlig bygger på det, som træner B gjorde før, og før det er træner C. Men også at selvom vi udskifter træner A og sætter en anden ind, så kan vi fortsætte på samme måde, hvis det er det, vi tror på. Så, så jeg tror, vi skal have en rød tråd. Jeg synes, vi mangler en talentchef. Og, og i samme moment rækker jeg selv hånden op og siger, det kunne jeg jo være. Øh, fordi jeg er nu øh, på kanten til at blive 33 landstræner, og det er ligesom det sidste step før professionel. Så man kan sige, hvis jeg nu havde ansvaret for den røde tråd, og så endte i princippet ved mig i vores system, så ville det vel egentlig give meget god mening. Øh, og, og det, det gav øh, Danmarks Jylland Union mig ret i, og derfor fik jeg... Jeg havde fået det op som U23-landstræner, så oprettede de også et, et ansvarsområde, der hed talentchef, øh, Og det var jeg så i de følgende syv år. Altså U23-landstræner og talentchef. Og da jeg, gjorde, da jeg tog det skridt, var det jo dels fordi... Det var først og fremmest, fordi jeg synes vi havde brug for det. Jeg synes faktisk, at vi var nødt til at sikre, at der var en rød tråd. Men jeg vil også være ærlig og sige, at jeg tænkte også på, at det ville være fint for mig selv. At... Øh, at øh, både at få nogle flere... Øh, øh, jeg skal sige, noget mere på min CV, men også nogle nye erfaringer. Så jeg ikke i så øjne kun tænkt som træner, og kun tænkt på, hvordan skal træningen være i morgen og i næste uge og næste måned og, og, og løbsprogram og sådan noget. Men jeg er også blevet lidt mere ansvarlig over for at tænke langsigtet og, og tænke den her røde tråd. Og det, det synes jeg var spændende, både, både for, for nu og her, men også for mit CV. Og så synes jeg som sagt helt oplagt, at, at vi manglede det i Danmarks Cykelunion. Så, 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 så det var et eksempel på et tidspunkt, hvor jeg, øh, hvor jeg sikrede mig om min egen udvikling. Så har jeg taget noget lederuddannelse, og så sluttede jeg egentlig af i DSU i min sidste periode med at skrive bogen, stålsat. Som, som også var et, øh, et, et absolut udviklingsområde for mig selv, at øh, kæmpe mig igennem at skrive en bog, og, og også at samle alt det, jeg havde oplevet øh, på 200 eller et eller andet 30 sider. Og du brugt
0: reelt et halvt års tid, samtidig med, at du også havde job og... På, på at skrive bogen. Ja. Det Normalt så ja. hører man jo, at den, jeg, jeg opfatter den som så som gennemarbejde, men man hører jo normalt, at det tager et år, hvor man ikke laver andet.
1: Ja, det skulle nok også måske have gjort. Men, men 2015 var et hårdt år. Øh, ikke, ikke ubehageligt, men anstrengende. Øh, fordi jeg, det var mit sidste år, som u 23 det var jo et år, hvor det gik rigtig godt med, med den gruppe af unge rytter, som som i dag øh, kører stærkt på højeste niveau. Øh, så brugte jeg cirka et, et halvt års værk på at skrive bogen, Øh, og det tog, jeg gjorde det over et år, men jeg brugte et halvt års værk på det, og så fik jeg jo mit femte barn også i 2015 så, så det var et år, hvor jeg tænkte på at sådan her kan det nok ikke fortsætte i uendeligt måske bør jeg sætte kardangen lidt ned på et tidspunkt men, øh, men jeg fik det gjort og, og, og det var jeg rigtig glad for
0: Havde du medarbejdere som talentchef? Og så havde du, havde du var nogen, der refererede til dig?
1: Øh, ja, det gjorde, det gjorde U19 landstrænerne og U17 landstræner øh, så vi var en gruppe på tre landstrænere, som, som tilsammen øh, varetog øh, talentarbejdet med, med, med landevejscykelrytterne i Danmark.
0: Den nye stilling, du nu har fået, Elite Chef, den hed, sådan er det jo lidt i forbundet. Det hedder noget, så hedder det sportf, så hedder det Elite Chef, så hedder det og så osv. Kan du fortælle, hvad det nye er i den, i, den, øh,
1: i den stilling? Ja, først og fremmest er det jo Elite Chef hos os, og ikke Sportchef, som det hedder i mange forbund, fordi at vi faktisk øh, har så stor en satsning også. I dag, så, så der er forskellige ansatte, øh, som, som tager sig af bredt cykling øh, og herunder rekruttering af børn og unge til, til cykelløb osv. Så, så man vil gerne illustrere, at, at det område jeg var chef for, det var eliten. Øh, hvor at i mange forbund og også tidligere DSU, der var det hele samlet. Der var man sportschef for, for alt, hvad der rørte sig på, på, på cykelhjul. Men, men nu er det eliten, jeg er ansvar for, og, og det involverer fem discipliner. Landevej, som, som man kan sige er mit ekspertområde, mountainbike, BMX og cykelkross. Og, og, og til at varetage de fem discipliner er der 11 landstræner. Og dem har jeg også ansvar for i det daglige.
0: Jeg bliver nødt til at spørge, hvad med e-sport? Der er jo tusindvis af mennesker nu, der. der jeg, har, jeg er virkelig dårlig til at cykle, men jeg elsker at cykle. Og jeg har overvejet at køre sådan en. Du ved sådan, hvad hedder den Swift. Ja. ja. Hvordan ser du det i, i,
1: i fremtiden? Ja, e-sport er jo relativt nyt, øh, og, og, og det er også noget, der, øh, der rører sig her i Idrottens Hus på, på alle etager og i alle øh, rum. Og i Danmarks Cykelunion forholder vi os også til det. Jeg har ikke forholdt mig til det endnu, fordi at, øh, jeg har været ansat i måneder, og der, der er meget, der kommer før det. Men, men e-sport er jo, er jo åbenlyst på vej ind, og, og for eksempel er der, er der e-sportverdensmesterskaber i cykling i Yorkshire på den samme rute, som vi skal køre landvejs i Yorkshire her til, til september. Øhm, og, og det er svært at forudsige, men måske er, er, er e-sports større end cykling om, om ganske få år. Øh, nu og her har vi, har vi folk til at kigge på det, øh, og, og jeg har ikke selv gjort noget yderligere ved det endnu, men, men det, det er meget muligt, at jeg kommer til at forholde mig mere konkret til det indlæg.
0: Altså, det er jo det eneste e-sport, som jeg ser det lige nu, der er direkte overførbart. Altså, det er FIFA-fodbold jo ikke, kan man sige. Men, nej, nej. men, men det er jo det samme. Jeg ja. det op, på en, og jeg synes, hele nøglen til at få flere mennesker til at være aktive kunne godt ligge. Øh, sådan et sted, altså DIVS so og DIGI's ja. vision om at... Ja,
1: få... ja altså, jeg tror det du mener er, at det, det, det gode ved e-sport cykling er, at man rent faktisk får Ja, præcis, præcis. Øh, Man sidder <laughs> ikke og bliver usund og syg øh, på længere sigt. Og, og det synes jeg også er, jeg ved ikke om man skal kalde det en formidlende omstændighed, øh, fordi det er ikke fordi jeg er sådan super begejstret for e-sport som, som en sportsdisciplin, øh, sådan i al almindelighed. Øh, jeg, jeg, jeg har personligt lidt svært ved at se det i Danmarks Idrætsforbunds regi, øh, og nu taler jeg helt fra for egen regning. Men som du siger lige præcis, øh, cykeldelen er jo rent faktisk øh, en krævende disciplin som cykling. Øh, og det er jo en parallel til at cykle. Der er nogle ting omkring, at man kan gøre det indenfor, og man behøver ikke at være det samme sted som det, man sidder i felt med osv. Men, øh, men det er rent faktisk en, en krævende sportsdisciplin. Øh, og det synes jeg som sagt er en form for omstændighed. Og, og, og uanset hvad, er vi jo nødt til at forholde os til, at det er på vej. Øh, i, i alle øh, kroge af i hus, øh, så, så, så det, det forholder vi os også til
0: man sige, Hvis ikke man er vågen på det, så bliver man nok kørt over og tænker, at jeg er nogle kommentale ja, aktører det,
1: det tror jeg også
0: øh, Som talentchef, der skal du jo kunne inspirere trænere rytter og rytter og, og, og alle mulige andre aktører i det danske cykelmiljø Hvem har du været mest inspireret af øh, i din egen trænerkarriere?
1: Øh, jamen, der er jo egentlig både trænere ledere og, og rytter jeg har jo aldrig som jeg sagde indledningsvis jeg har aldrig haft en sportskarriere selv som ligesom gjorde at jeg har haft øh, jeg har ikke været i high performance miljøer for det var jeg for dårlig til men faktisk havde jeg allerede dengang øh, i den lokale cykelklub øh, en træner øh, som øh, ja, han hedder Brian Bistrup. Øh, og jeg kender ham stadig den dag, i dag. jeg udtager ham til VM som chef øh, mission, en gang imellem og også i år Men men Brian, som på det tidspunkt lige var kommet hjem fra en en, en lille professionel cykelgejr i Spanien, viste mig, uanset hvad niveau klubben var på, uanset hvad niveau jeg var på, og og i princippet også hvad trænerniveau han var på, at at det gør en enorm forskel, når træneren er oprigtig interesseret i dig. Det skaber en en fantastisk motivation og, og inspiration at der er nogen, der, der, der kærer sig om dig. Det. Og det, det, var, det viste Brian mig ved sin måde på, på, på en ret øh, inspirerende måde, som jeg har helt afgjort at have taget med mig. Det, at, 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 at man kun kan være en god træner, hvis man har tid til at stoppe op, lytte, se, fornemme og være oprigtig interesseret. Og også, at hvis man, hvis man gør det, så åbner man også døren til, til mange etlethjerter og det er sådan set nødvendigt for at være en god træner, fordi træning jo er så meget andet end intervaller, og om det nu er to gange tre minutter eller tre gange to, og i virkeligheden handler det måske mere om øh, den relation, man har med udøveren. Så, så Brian er, 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 er et eksempel. Et andet eksempel fra trænerledersiden er, er min gamle chef, Lars Bunde, som, øh, som var sportschef, da jeg var landstræner, det vil sige, at han havde i princippet stort set det job, jeg har nu. Lars viste mig, hvad det betyder, når man udviser tillid til sin ansatte. Når man lader dem være medbestemmende. Når man vælger at tro på det, de siger og det, de tror på. Og så giver frie tøjler under ansvar. Det var en stor inspiration for mig, og det har jeg afgjort taget med mig fra den periode. Altså muligheden for at have indflydelse på på ens dagligdag og ens arbejdsliv og og alle de beslutninger og strategiske overvejelser der der ligger i det på ryttersiden har jeg været inspireret som træner af af de ryttere som som jeg mærkede at jeg fik en tæt relation til og det er der sådan set adskilligt et godt eksempel er faktisk Mads smith som som i dag kører på Katusha og som som jeg var i et langt forløb med som som kulminerede med vil ikke forkert at sige, hans, hans bedste år indtil videre i 2015, hvor han, øh, hvor han vandt U23-verdensmesterskabet i enkeltstart. Øh, jeg havde en stående joke i de sidste år i DSU, hvor jeg sagde, jeg stopper ikke før, vi har fået en U23-verdensmester. Fordi sådan en har vi aldrig haft. Og, og til sidst var det en masse fyrst, der måtte tage ansvar for at få mig til at stoppe. Så, øh, så han blev, han blev U23-verdensmester i enkeltstart i Richmond i, i USA. Og, og det forløb, vi havde, og det rakte sådan set langt ud over selve medaljen, men det forløb, vi var i og og den måde, jeg, jeg havde følelsen af, at jeg gjorde en forskel for ham, motiverede mig rigtig meget. Øh, og det har jeg oplevet mange gange siden, også på, på Team Sunway, har jeg mødt, at unge rytter, som, øh, som, som har inspireret mig, fordi at jeg kunne mærke, at, øh, at de var glade for, at øh, jeg var der for dem. Det, det er jo øh, egoistisk set en, en fed følelse, at, at, øh, at dem, man leder og dem, man arbejder med, de, øh, de åbenlyst øh, er glade for det samarbejde.
0: Handler det om at føle, at man gør en forskel sådan overordnet, eller handler det i virkeligheden mere om om at føle, at man er i en relation, der også giver en noget?
1: Ja, jeg, kan rigtig, jeg synes, relationerne er rigtig interessante. Det, det, i, I de senere år har, det, har det, den del øh, interesseret mig meget. Jeg kan huske tilbage i de, i de første år som, som ungdomslandstræner, hvor jeg jo kom direkte fra universitetet og, og, og ikke vidste så meget om cykelsport, der, der brugte jeg rigtig meget tid på at slå mig ind i miljøet ved at være en god træner. Altså ved at, 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 at øh, forberede rytterne på en god måde rent fysisk. Lave gode træningsprogrammer. Jeg var meget fokuseret på, at trænerrollen var en trænerrolle. Altså, at man træner nogen. Øh, og så nåede jeg til et punkt, hvor jeg egentlig syntes, at, at det, var jeg, det var jeg blevet god til, eller det havde jeg fået styr på, eller, eller jeg var ved, ved et, øh, et punkt, hvor at nu kunne jeg godt gøre mere, øh, uden at, at få ring indsatsen på, på træningsprogrammet. Øh, og så blev jeg egentlig mere og mere interesseret i, i selve coachfunktionen, og det at stå i relation til til dem, man arbejder med, og og de mennesker, hvis udviklingen, man forsøger at påvirke. Og og den dag i dag er det jo også det, der egentlig motiverer mig allermest. Det er egentlig at stå i relation til mennesker og og være med til at påvirke deres udvikling. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det det har været svært for mig at sige farvel til til trænerjobbet, forstå på den måde, at jeg ikke længere skal have daglig kontakt med atleter. Og jeg er sådan lidt, hvad skal man sige, bange for at slippe de relationer. Øh, men jeg har jo øh, overbevist mig selv om, øh, at, at de relationer kan jeg så opnå, øh, for eksempel til landstrænerne, øh, i mit fremtidige arbejdsliv. Øh, og så vil det være lige så fint og godt. Øh, I virkeligheden har jeg altid sagt, jeg vil gerne stå i relation til nogen, jeg vil gerne være med til at påvirke nogens udvikling, og i princippet er det lige meget, nu er det tilfældigvis nogen, der cykler, men det kunne egentlig også lige så godt have været nogen, der spillede violin eller stod på hovedet. Øh, det at, øh, at mærke, at... at at relationerne mellem mennesker rent faktisk kan flytte både det ene og det andet menneske. Altså begge, begge sider af relationen, synes jeg er enormt spændende og være at bruge tid på.
0: Men det er, jo der, det er jo der, det så bliver spændende, fordi så handler talentudvikling jo, og ligesom du også siger i din bog, i virkeligheden ikke så meget om fysiologi og viden om træning og, så, og de ting, men mere om at udvikle på mennesker, ja. øhm, og, og mere om at tage nogle egenskaber fra mennesker, du har en, en pasus i bogen, hvor du siger, Giv mig, vis mig 10 atleter, der kan, og 10, der vil. Så tager jeg de 10, der vil. Mm-hmm. Og så kan du gå i krig med de 10, der kan. Ja. Øhm, så, så det handler i virkeligheden mere om, om folks personlige egenskaber, end om deres fysiologiske. Og det kan man sige, det understøtter jo meget godt, det du siger med, at det der, det, der giver dig noget, det er relationen, og det er arbejde med relationen, og arbejde med
1: mennesket. Ja, og så, så vil jeg sige, selvfølgelig er det ikke... Det er ikke irrelevant, hvad de, hvad de kan, men jeg har bare set så mange eksempler på, at hvis man, hvis man kan meget, men ikke ved det nok, så, så er det godt det samme. Så, så uden viljen kommer man ikke langt. Så kan man næsten bedre komme øh, ud over stepperne med, med lidt, lidt mindre kunden som udgangspunkt, men en masse vilje end omvendt. Så det er ikke, fordi jeg ikke vil arbejde med dem, der, der bare kan, men jeg vil, jeg vil se, om jeg kan finde viljen i dem også. Og så er jeg opmærksom på, at, at dem, der har viljen, og, og en eller anden rimelig forudsætning også, rent hvad skal man sige, fagligt, de kan nå rigtig langt. Det har jeg set mange eksempler på, og jeg, og jeg synes, den del er lige så spændende. Hvornår kan man se, om folk vil? Ja, man skal passe på med at vurdere i hvert fald, børn og unge for tidligt, vil jeg sige. Lige pludselig så er der jo, så sker det, jo, at, at der er nogle ledninger, der pludselig over hinanden. Os, det tænt, For og, og, og så sker der noget. Så, så, og det er, jo også, det er jo noget af det, vi, vi er meget opmærksom på i cykelsporten, som er en, i hvert fald på landevejen en, en rimelig teknikssvag sport. Øh, at, at Man kan egentlig komme rimelig sent og nå rimelig langt. Øh, man kan komme langt med, med stor vilje. Øh, øh, man kan træne sig op til et relativt højt niveau. Man kan ikke blive verdens bedste, hvis man ikke også har et stort talent. Og man kan måske heller ikke komme i top 10 eller 20. Men man kan stadigvæk nå rigtig langt, man kan vinde en stor cykelløb, man kan få masser af gode oplevelser, og man kan være en værdifuld supportrytter øh, med et rimeligt talent og en stor vilje. Øh, og det synes jeg er spændende. Jeg, kan faktisk, jeg har flere gange sagt til, til nogle af rytterne på Sunweb, hvor jeg jo trænede også en del rytter, som var, var hvad skal man sige, 100% hjælperyttere. For eksempel en rytter, en amerikaner ved navn Chad Hager. Uh,
0: ham der kom så slemt til skade der, ja, ja, en
1: af dem der kom uh, mest alvorligt til skade i vores ulykke der i 2016 uh, hvor jeg har sagt til ham han har jo næsten aldrig sin egen chance en gang imellem slipper vi ham løs på enkeltstarterne, uh, hvis ikke der er en vigtig etab dagen efter uh, men ind imellem får han chancen uh, og jeg havde egentlig følelsen af at, uh, at ham flyttede jeg uh, men han vil aldrig komme ud af supportrollen for det, det har han vel egentlig ikke evnerne til men, øh, men øh, han endte med at køre nogle, nogle ret gode enkelstarter øh, rundt omkring, og, og han endte med at, at blive udtaget til første tur de France i 2018, som efter seks års øh, professionel karriere, øh, og, og tog nogle også på, på performance, nogle åbenlyse step. Øh, og jeg har flere gange sagt til at du skulle bare vide, til at, øh, at øh, den udvikling, du gennemgår, og den måde, det inspirerer mig på, er fuldt på højde med... Øh, når jeg træner på gild som, som, som også gennemgår en udvikling, men som så topper med at vinde to etabber i turen om bjergetrøje. Det er fedt. Men, men og jeg kan sige helt igennem, hudløst ærligt, at den udvikling chat gennemgår, den gør mig lige så glad og lige så inspireret, som den udvikling var en Bagil gennemgår.
0: Men den giver da ikke helt så meget credit fra omverdenen, kan man sige.
1: Nej, det er da ikke nok. Jeg kommer med og øh, til på et tidspunkt, tænker det, jeg.
0: Der, ja. at, at det ikke er så vigtigt længere.
1: Ja, det er... Det, det er selvfølgelig rigtigt, at øh, når Bagil på den måde gennembryder lydmåren, også, også hjem i Danmark, fordi han vinder en trøje og nogle etapper i, i sådan et løb som Tour de France, så giver det selvfølgelig noget opmærksomhed også til mig, og, og ja, også en form for kredit eller goodwill. Øh, det, jeg har faktisk faktisk ikke tænkt så meget over. Øh, det, det, ja, man kan jo ikke sige, at det ikke betyder noget for en, men, men det er ikke noget, der ligger mig på sinde i det daglige. Øh, det, der ligger mig på sinde, det er at se rytterne flytte sig, både fysisk og mentalt. Og, og der kan man sige, og det er også det, jeg bruger eksemplet med chat, at øh, der er det egentlig ikke afgørende, om de, om de flytter sig fra, fra A til B eller fra C til D. Det er mere spørgsmål om, at de flytter sig, og at, øh, at, øh, at man føler, at man har en aktie i det.
0: Det er at udvikle sig, ja. Frem for præcis, hvad man udvikler sig til. Ja. Lige en lille afstingere. Inden, inden, inden vi skal videre til det her om, omkring forskellen på cykelrutterne og sådan nogle af de andre sportsgrene. hvorfor er vi så gode til enkelstart? Jeg, jeg så jo her, altså, jeg har jo aldrig før set en udklassering til u23 enkelstart VM som, som vi så her i, i september, altså, det var jo det var jo fuldstændig vanvittigt og man sidder der og tænker et lille land
1: som Danmark, altså, hvorfor hvorfor er vi lige så gode til enkelstart? Det, det er egentlig et godt spørgsmål. Der var mange år, hvor vi, hvor vi var, var gode, men ikke rigtig kunne vinde u 23 øh, Der var flere år, hvor, hvor jeg arbejdede tæt sammen med Rasmus Kvade, som på det tidspunkt øh, også øh, kørte rigtig stærk på banen. Vores tradition kommer lidt fra banen. Det er der, de historisk set er kommet fra de sidste 10-15 år, dem der har kørt enkeltstart. Det er lidt sort men i høj grad er de kommet fra banen. Mikkel Bjerg, som du refererer til, kommer jo ikke som sådan fra banen, men kører også stærkt og med ham flere andre. Men, men der var egentlig en del over, hvor vi kæmpede for at vinde det U23-VM, og hvor det aldrig lykkedes med Rasmus Kvadr. Vi, vi gjorde flere ihærdige forsøg sammen. Øh, tilbage omkring i København fik han sølv øh, i Richmond. Nej, I Australien styrtede han, så blev han 4 og 6. Og vi, vi nåede aldrig at vinde den guldmedalje. Så kom Lasse Normand til og, og, og tog også medalje. Tog medalje i Firenze, men ikke en guld. Øh, og så var det faktisk Mads til 15, der, og han var heller ikke for banen i øvrigt, som, som, øh, som lykkedes med det. Og efterfølgende har vi nærmest ikke kunnet undgå at vinde. Øh, Og vi er nærmest blevet til, til Australien, som, som plejede altid at vinde øh, over blandt andre også. Øh, og nu har vi så vundet tre af de sidste fire gange, og, og i nogle tilfælde med en enorm margin. Og det kan selvfølgelig skyldes at enkelrytter. at Mikkel Bjerg er en fantastisk enkeltstartsrytter. Åbenlyst. Men, men, men vi har også, udover dem som lykkes uden bane, så har vi altså en del banerytter, som kører gode starter. Fordi at deres måde at træne på, og den motor de har, og den måde den bliver tunet på, bare også passer godt til enkelstarterne. Og så tror jeg også, der er noget mentalt i det, at, at vi pludselig ser os selv som enkeltstartsnation. At vi, at vi pludselig synes, at vi skal vinde. Uh, og det er jo ikke uden betydning, at man, at man går fra at sige, at vi vinder aldrig, nu prøver vi igen, til at sige, at vi vinder altid, så det gør vi nok også nu. Og, og det kan selvfølgelig godt uh, komme over til overmodighed, men, men generelt tror jeg bare, det har været et godt brændstof, at, uh, at uh, vi ved, at vi kan vinde. Uh, vi har set enten os selv vinde, eller, eller ham vi plejede at træne med, eller ham der kom tre år før, uh, og så tror vi på, at vi kan. Kombineret med, at... Uh, at uh, at vi jo, vi jo i Danmark har mange relativt store og stærke rytter. Vi har jo for eksempel relativt få bjergrytter. Dem har vi svære ved at producere. Vi har egentlig mange store stærke maskiner, som, som ligger også godt til disciplinen start. Så vi har i mange år været ganske udmærket, og så har vi i de seneste fem år været dominerende i, i, i junior og ikke mindst uge 23-kategorien. Og det er jo, det er jo dejligt. Og, og det, der egentlig er det næste step, det er at sige, hvad kan de så... Kan vi også tage en medalje til VM. Det har vi trods alt ikke været i nærheden af længe. Øh, har lige snedet sig ind omkring top 10, når det gik allerbedst, øh, og Lars Bak kunne køre top 10-15. Vi har haft nogle stykker i det lag, men vi kunne også godt tænke os at køre medaljerne på elite-niveau, og det håber vi, at nogle af de her unge gutter, de snart gør. Det er nogle
0: år siden, i Bruxelles, han, han tog for sig op, den der? Ja, det var ikke på starter. Nej. Nå, du, du mener engelsk starter Ja. For. Okay. Ja. ja, for det må være det næste. Altså Mikkel Bjerg var heller ikke ret gammel. Der jo... nej,
1: nej, han kan sådan set blive ved med at købe i VM. Ja. De andre håber nok, at han snart forsvinder ovenud af den kategori, men, men han er faktisk ikke færdig der endnu. Han er en ung fyr og, og har vundet sine første verdensmesterskaber meget tidligt, når man tænker på, at han er i en fire års kategori, alderskategori.
0: Noget af det, der understøtter dit, dit, dit postulat om, at det mentale og det, at man ser sig selv som vinder, det, at det også gør en stor forskel. Jamen, jeg synes jo, at bronze medaljen i år... Nu kan jeg ikke engang huske, at han hedder ham, der fik bronze, men... At Danmark får guld og bronze til 23 ved hjemme mm. på engelsk start. det er jo helt, altså, det, altså, man får ikke bronze som, som den næstbedste rytter, medmindre det... med man tænker, det kan sgu godt lade gøre det. Ja,
1: rigtigt, rigtigt, og vi havde faktisk en mand mere, som uden uheld ville have kørt tomme fem, seks stykker også, og det er jo fantastisk at have så mange, der er i verdens fordi man kan sige, de tager jo også pladserne fra hinanden. Hvis de alle sammen skal være i top 3, så er der jo kun plads til tre andre øh, i top 6 for eksempel. Øh, så de konkurrerer jo også indbyrdes om de gode placeringer. Så, så når vi har Mikkel Bjerg, som man skal slå, også når man er dansker, så er der jo allerede ligesom en plads færre på tid, når han også er der. Så, så det er ret overbevisende at have to-tre mand, som, som kan køre om absolute topplaceringer.
0: Og vi havde jo også en, vi havde også en vinder af landevejsløbet for i år. Og det bringer mig egentlig lidt frem til det næste. Nemlig, øh, jeg snakkede med Michael Stærke fra TV2. Han er jo svømmebaggrund, men har nu rigtig meget med cykelsport at gøre. Ja. Og, øh, og han sagde, at for ham at se, der var forskellen på cykelrytterne og svømmerne, det var, at cykelrutterne var ældre og langt mere modne, mens svømmerne var meget unge og meget ofte umodne, sagde han faktisk. Og at cykelrytterne havde været vant til at tage et ansvar på, på en helt anden måde meget tidligt i deres karriere. Og der tænker jeg jo, når du kommer ud allerede som 22, 23, 24-årig, Altså, hvor, mange kost, hvor mange koster det, at man skal være i stand til at tage så meget ansvar? Mange af dem flytter ø, til udlandet og bliver ansat på store hold. Så hvor mange talenter koster det, at du også skal have styr på noget andet, end at køber cykel?
1: Jamen det kræver helt sikkert talenter. Øh, det er en præmis i cykelsporten. Øh, cykelsporten er jo for, øh, speciel på den måde, at man i modsætning til for eksempel et, øh, et boldhold, et fodboldhold, et håndboldhold eller et svømmehold, at man, øh, at man mødes dagligt på et bestemt sted, på et bestemt tidspunkt, sammen med sin holdkammerater og træneren. Så der er et, 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 et åbenlybt, åbenlyst fysisk tilstedeværende miljø. Hvor i cykelsport, der er det indtil videre sådan, at man, at man træner der hvor man bor. Og man bor ikke nødvendigvis i nærheden af, af holdets hjemsted. Team Sunway for eksempel har deres, vi kalder det kurs, deres hovedkontor og deres store lærefacilitet i det østlige Holland, og der er selvfølgelig nogle hollandske ryttere, der bor i Holland, men ellers er rytterne spredt over faktisk hele Europa. Og det betyder jo, og det er det, der er præmissen i cykelsport, at man, at man træner lidt på egen hånd, i hvert fald under eget ansvar. Man har selvfølgelig en træningsplan, men, men man skal selv stå for at gennemføre det, og, og der står ikke nogen og sætter kryds ved, at man er, at man er kommet. Man skal også selv sørge for at træne med nogen, hvis man vil træne med nogen. Altså man skal sørge for selv at lave en aftale, eller man skal træne alene og motivere sig til det. Der er ikke ligesom på den måde nogen motivation for æret ved, at man mødes med alle gutterne, og, og træneren har lagt en plan, og så, så kan man bare gennemføre den. Der er godt nok lagt en plan, men man er selv ansvarlig for, for gennemførelsen. Og det gør jo, at man, at man tidligt bliver ansvarlig, Øh, for gennemførelsen, og også motivationsdelen i, at, at der ikke rigtigt bliver holdt øje med en. Træneren kan se efterfølgende, om man har lavet træning eller ej, men på stedet, når det regner, er man selv her over, om man gør det eller ej. Øh, og, og det kræver selvledelse, det kræver disciplin, og, og det tror jeg, at, at hvis, man kan, hvis man kan holde det ud og, og klare det, jamen så er man egentlig godt klædt på øh, til at begå sig i, øh, som eliteatlet. Og og så har det den bagside, som du også spørger efter. Koster det nogen? Er ja, det gør det åbenlyst. Fordi der er jo nogen, der uanset hvor stærkt de kører på cykel, måske ikke har den selvdisciplin, eller, eller de forudsætninger, der skal til for at, at indgå på de præmisser. Så det koster nogen, og det har jeg da også set ved, ved, ved adskillige lejligheder, at, at dygtige cykelødder forsvinder, også på den bekostning.
0: Så her er måske i virkeligheden en, barriere, en, en forudsætningsbarriere, som... Gør det lidt ligegyldigt, hvor dygtig du er fysiologisk, eller hvilke fysiologiske fortrin du har til at starte med?
1: I hvert fald, man kan sige, jeg har været flere lejligheder også, når jeg holder foredrag sagt. Jeg har jo jeg har set mange ryttere tage ud i verden med diamanter i benene, som vi kalder det i cykelsporten. Og så kom hjem to år efter med uforrettet sag, og egentlig stadigvæk diamanter i benene. Men uden at være lykkes, og heller ikke være lykkes, enten ikke være lykkes med at få en ny kontrakt, eller faktisk at miste mod på at have en ny, få en ny kontrakt men stadigvæk med diamanter i benene. Og det, det illustrerer jo meget tydeligt, at der er andet mellem himmel og jord end en god ben i cykelsport, eller generelt gode faglige for forudsætninger. Men når du så siger,
0: at du har arbejdet med at lave en rød tråd fra U17 til U19 til U23, så der er en rød tråd nu i hele DSU, så bliver du spændende at sige, hvad er det så, I kigger på, når I udvælger ud der? Fordi hvis de fysiologiske forudsætninger, de sådan set er ligegyldige, hvis ikke du kan klare den her barriere, mm. hvad er det så,
1: man udvælger efter på U17? Det var egentlig en del af, af det koncept, vi, vi, vi lagde op dengang, det var, at øh, for det første, så skal vi starte med at arbejde med rytterne relativt sent i dcu Selvfølgelig foregår der noget i klubberne, også uundværlige elementer foregår på klubniveau, men på landsholdsniveau arbejder vi ikke før uge 17. Det vil sige, når, når atleterne er 15-16 år, og det er jo relativt sent kom sammenlignet med andre sportsgrene. Ja, der er deres slut i svømning. Ja, der er de til på slut <laughs> i svømning. <coughs> Og det gør vi ud fra den betragtning, af, at vi kan ikke vurdere noget som helst inden da. Faktisk er det også for tidligt at, at vurdere noget der. Øhm, så, så vi udtager først til U17 Brutolandsholdstrup, og det gør vi for at uddanne. Vi samler dem i weekender og, og, og prøver at indføre dem i, hvad det vil sige at være inspirerende øhm, talentfuld cykelrytter. Og så, så var det egentlig vores, øh, og det er det stadigvæk vores, vores øh, idé er at vi samler rigtig mange. Vi vil hellere udtage fem for meget end en for lidt. Vi vil ikke lukke døren for nogen, som vi virkelig godt ved, at vi ikke helt kan bedømme nu. Så vi havde faktisk brutotrupper på 60 rytter i u 17. 30 på østsiden og 30 på vestsiden. Og det er, det er i parentes bemærket måske, på det tidspunkt var det måske omkring 30% af hvem, der var til rådighed. Det vil sige, at du kan sige, at 30% af de cykelrytter, der var i, i, i den ældre klasse på det tidspunkt, de var jo faktisk i gåsøjne på landsholdet. I u 19 skar vi det til 30 rytter, men der var også et naturligt frafald generelt, så der var det faktisk stadigvæk omkring 25-30% af dem, vi havde til rådighed, vi udtog til landsholdet, til bruttosamlinger. Og i uge 23 skal vi det så ind til at sige, at nu tager vi kun dem, vi egentlig, hvad skal man sige, dem, vi ikke kan, kan udelukke, kan blive professionelle. Vi arbejder kun med dem, hvor vi siger, at de kan muligvis blive professionelle, hvis, hvis det fortsætter sådan her. Vi ved så godt, at de nok ikke alle sammen bliver det, men de har alle sammen muligheden. Og så der er vi nede på at udtage 12, 13, 14 mand. Øh så det vil sige, at, at vi, vi, der, der var ikke tale om et nuløje i starten. Der var tale om et Og så ender vi i noget, der minder om et, et nåløje. Øh, og vi har tit været op imod øh, forældre og andre, der ønskede sig, at vi udtog yngre landshold og, og lavede flere selektioner. Men det vil vi ikke, fordi vi ved, at øh, vi risikerer at sortere nogen fra, som rent faktisk viser sig, og det er det, du spørger om. Og have det, der skal til oven i hovedet. Og i øvrigt måske bare være sent udviklet rent fysisk, og det kan jo altid komme. Så, så det var vores filosofi. Udtage relativt sent og udtag mange og så færre og færre. Og, og den model, tror jeg, egentlig øh, har været en del af vores succes. Vi har ikke... Jeg kalder det nogle gange, vi har været gode til at ud, og, og udnytte vores smådriftsfordele i Danmark. Vi har, vi har ikke overset nogen. Vi har, vi har, man skulle jo ikke stikke næsen ret langt frem, før man kom tæt på, på kvalificeret rådgivning.
0: Spændende, og når man kommer fra svømning, så jeg vil sige, jeg sige, synes, jeg synes, at det lyder fornuftigt. Og, og, og uden at blive alt for politisk, så sige, jeg synes, I skal holde fast i den betragtning. Lige mens vi sidder her nu, der er der danske mesterskaber for 12-årige piger i svømning. Ja. Og hvad det sætter i gang øh, af, både hos 12-årige piger, men også hos deres forældre og deres bedstemødre og deres onkler og deres tanter. Og, der, ja. og det fokus, det sætter i gang. Det koster, jamen, øh, 80 procent af dem, der på papiret er dygtige, når de er 12 år gamle. Ja. Desværre.
1: Jeg har faktisk altid undret mig over, at man ikke i højere grad kunne sammenligne cykling og svømning og sige, at det, det er udhandlet sportsgren. Øh, hvordan kan det så være, at man i svømningen topper som, lad os sige, 20-årig eller 22-årig? Men i cyklingen taler vi faktisk om, at mange topper, når de er tæt på 30. Hvordan kan det være, at karrieren ikke er startet i cykling, når den slutter i svømning? Øh, hvordan kan det være, at man, at man piner svømmerne så meget med træning så tidligt? Øh, er de gal på den, eller er vi galt på den? Jeg, har aldrig, jeg, jeg ved sådan set ikke, om, om svømninger... Altså, de laver også ordet medaljer og medaljer på højeste niveau, så man kan jo ikke lige sige, at det, det er forkert. Men man kan jo sige, at det er to forskellige tilgange. At træne så meget så tidligt i svømning, hvor vi i cykling faktisk prøver at forhindre dem i at træne for meget for tidligt, fordi vi er bange for, at de brænder ud. Det er to helt forskellige tilgange, og, og jeg har aldrig helt gennemskudt svømningstilgang, øh, for at være ærlig.
0: Jeg tror meget, at det skal findes i noget kultur, men... Meget af det skal desværre også, tror jeg, findes i, at sømmeklubber er store økonomiske enheder. De har masser af penge sammenlignet med en tilfældig verdtminton eller cykelklub. Mm. Og derfor bliver der ansat fuldtidstræner. Ja. Og hvis du bliver ansat som ung fuldtidstræner på anden hold, ja, så du og du noget. bliver bedømt på, hvor ja. mange medaljer er der til dansk overgang, ja. så, så, så er det ret nemt, og det, det, det handler bare om at koste, koste noget træning på. Ikke? Ja. Øhm, og så handler det jo også om, tror jeg, at man godt se, hvis man skal leve af cykle, så skal man være god, fra man er 25 der er ikke nogen, der kan leve af at svømme. Nej, det er en god pointe. Den, den, den del er der jo også. Ikke? Så ja. Du skal bo hjemme med mor og far, indtil du er, jamen, indtil du er færdig med at svømme, medmindre du bliver eller Blume eller Rikker ja. sådan.
1: Pedersen. Omvendt kan man sige, at det er lidt de samme præmisser i roning, men der er de også ældre. Ja. Men du har ret, det er en god pointe, at der er noget økonomi i det. Det kan jeg godt se.
0: Der har I en fordel i hvert fald. Der er ja. noget at gå efter, kan man ja. sige, når, man, når man har været til OL. Ja. Man siger, okay, der er stadigvæk noget at gå efter. Ja. Øhm, din interesse for talentudvikling, kan man sige, som jeg kan høre, det startede, sådan, altså, da du var på universitetet, men blev først forfinet, da du så kan man sige, fandt ud af, at det at være træner og det at være coach, det var, ikke, altså, det var egentlig i virkeligheden mere interessant, det at være coach.
1: Ja, altså i virkeligheden, da jeg startede på universitetet med at læse idræt, der, ja, der havde jeg ikke noget mål med det. Det var ikke sådan, at jeg vidste, at jeg ville være cykellandstræner. På det tidspunkt fik vi at vide at, I skal vide, at over halvdelen af jer bliver gymnasielærer i idræt, så I skal overveje at springe fra efter to år, og så læse et hovedfag. Og så tænkte jeg, at det kan det godt ske, at det sådan, det går. Det ved jeg ikke. Jeg går i gang. Og på det tidspunkt, jeg startede ikke på idræt, fordi jeg ville være talentudvikler. Det var, jeg vil næsten sige, at jeg sluttede heller ikke som talentudvikler. Men jeg kom ind i et job i forlængelse af mit studie, som... Som introducerede mig til det at arbejde med talentudvikling, og, og, og derfra tog det sådan en rimelig hurtig fart, at det, det viser at være et område, der interesserede mig rigtig meget. Okay.
0: Når man læser stålsat, som jeg gerne vil anbefale til alle, der har lyst til at kigge ind i, hvad talentudvikling i verden, det, hvad det handler om, så, øh, så er det tydeligt, at du, du er lidt ligeglad med dem, der kun kan. I min sport, der bruger vi rigtig meget energi på dem, der kan. Ja. Hvor vi kan se, nej, jeg Vi har et udtryk, der hedder, ligger godt i vandet. Jeg kan ikke helt beskrive, hvad det er, men du ved. Ja. Ligesom når Jørgen han beskriver det gode, det flydentråd. Johnny ja. Bunior det ja. der. Ja. Ja. Øhm, du vil arbejde med dem, der vil. Og det er nok også derfor, at bogen ikke hedder, lede efter den blændende teknik. Men kunne du prøve at fortælle lidt om, om det her? Vi har været lidt inde på det her med, med, med forudsætninger for at kunne, kunne blive en god cykelgrunner, nemlig at man, man, man kan udøve selvledelse. Men, men hvad er vilje også, når du sidder og, og vurderer, hvem, hvem der er hvem, hvem der er at satse på? Mm.
1: Altså først og fremmest er det nok lidt for skarp op at sige, at jeg er ligeglad med dem, der bare kan. Fordi det kan vi trods alt ikke øh, tillade os at være. Men, men jeg er opmærksom på, om de både kan og vil, eller om de mest kan. Og så spørger jeg lidt i introduktionen til bogen, øh, skal vi arbejde med dem, der kan, eller med dem, der vil? Så, så jeg, jeg lægger op til øh, perspektivet i, at der faktisk er både noget, der hedder kunne, og noget, der hedder at ville. Øh, og der har jeg så også, fordi cykling er en relativ teknikssvag sport, øh, set så mange eksempler på, at dem, der ved det rigtig meget, også kan nå rigtig langt. Så, så, så jeg kigger også meget efter det, der ikke er at ligge godt i vandet, eller sidde godt på cyklen. Og det er jo øh, viljen til egen udvikling, ikke gå i stå. Ikke vild på lavbærerne. Det er øh, taktisk forståelse, det er social intelligens, det er omstillingsparathed, altså det at kunne, kunne nu siger du selv, at, at mange cykelryttere flytter ikke bare hjemmefra, men langt hjemmefra relativt tidligt. Øh, relativt tidligt har man rigtig mange rejsedage. En 18-årig kan sagtens have 150 rejsedage. Øh, så, så det skal man kunne holde ud. Man skal være omstillingsparat, man, man bliver sænket ned i, ned i nye miljøer med jævne mellemrum som, som cykelryttere, og i øvrigt også i andre sportsgrene. Så man skal kunne begå sig. Øhm, og, og på den måde skal man være i, i, øh, i besiddelse af en samlet pakke. Vi definerede engang 10 talenter i, i, i Danmarks Cykelunion. Jeg har dem stadigvæk engang med ud på slide, når jeg er ude. Og fortæller om talentudvikling. Øh, hvor jeg sagde, jeg ved ikke om hver udgør 10%. Eller, jo, det ved jeg godt, det gør det nok ikke. Men, men fagligheden, altså det at være udstyret med et stort hjerte i, som cykelrytter eller den rigtig fibertype sammensætning. Det er én ting. Men der er altså de her 7, 8, andre ting. Og det gør vi jo for at, at illustrere for vores omverden og for alle de interessenter, der er omkring talenterne, at det er ikke nok bare for Gud, dem der kan nu. Vi har altså også nødt til at se på alt det andet. Og det har vi brugt meget energi på at, at uddanne vores øh, forældrene til at forstå. Og også øh, de regionale træner og Ja, grundlæggende, alle de interessenter, der var med udøverne, at det er altså ikke nok at kigge på og sætte dem op på en pittestal, der bare kan, når de er 14, 15, 16, 18, 20 år for den sags skyld. Vi er nødt til at kigge på den hele pakke, og den involverer altså, nu definerer vi 10 øh, elementer i alt, og det kan også være det 7 eller 11. Men, men, men for at illustrere, at, at det er ikke så simpelt, som hvem er bare bedst nu her.
0: Øh, jeg støder meget på, når man, når man kigger på virksomheders talentudviklingsprogrammer. Der kigger man altid på det, der hedder proven track record hvad man har lavet indtil nu, mm. hvor, hvor det vi gør i, i svømning, og det jeg i hvert fald også skal høre at gøre i gør cyklen, det er at kigge på, hvad er på længere sigt. Ja. Hvordan kan det være, har du et bud på, hvorfor kigger man meget i virksomheder bagoverrettet og meget i sporten fremad? Altså er der noget, var der noget, der man kunne lære hinanden, eller, eller er det for komplekse verdener at sammenligne?
1: Ja, det er svære verdener at sammenligne, og det er også. man kommer nemt til at generalisere og sige, sådan er det i sportsverdenen, og, og sådan er det i erhvervslivet. Men i virkeligheden er der jo store udsving både i sportsverdenen og erhvervslivet. Og det er jo det samme, når man, hvis, man skal, hvis man skal forholde sig til, hvad, hvad kan erhvervslivet lære af sportsverdenen eller omvendt. Jamen, det er jo lidt svært at sige generelt, fordi at, at der er så stor forskel også internt i sportsverdenen og i, i erhvervslivet. Øh, jeg tror, det vi er gode til i sporten, det er at kigge både frem og tilbage. Øh, og det er i hvert fald også det, vi i cykelsporten gør rigtig meget ud af at lære vores udøvere, at, øh, vi må ikke glemme at fejre vores succes, men ret hurtigt derefter skal vi sætte nye mål. Og det skal ikke misforstås som jantelov, fordi man skal fejre sin succes, og ellers bliver det udholdeligt. Man skal bare ikke stoppe for længe op. Øh. I erhvervslivet, nu har jeg jo aldrig, rigtig, jeg har aldrig begået mig i erhvervslivet, så jeg ved ikke helt, hvordan det foregår, hvis jeg skal være helt øh, ærlig. Men, men i erhvervslivet er det jo... De er jo lidt i et andet miljø. Man træner jo ikke i erhvervslivet, så vidt jeg kan se. Man konkurrerer jo hver dag. Øh, hvor at øh, i verden for eksempel, der konkurrerer vi vel højst 10% af tiden. Måske mindre. Og, og det er lidt forskelligt fra sport til sport. Men, men hovedparten af det, vi laver, det er altså træning. Og i erhvervslivet der konkurrerer man hele tiden, så man kan ikke ligesom beslutte sig for at træne noget. Nu er jeg nok lidt sort-hvid. Men der er i hvert fald mindre træningstid og mere performance. Nu skal du altså levere varer, nu skal du sælge det, du skal sælge, eller købe det, du skal købe, eller producere det, du skal producere. Og det er det, du bliver målt på. Hvor vi måler jo også på udvikling, og, og vi, vi, vi sætter nogle mål på længere sigt og siger, nu øver vi os i det, for det er vi ikke så gode til. Det har jeg nogle gange lidt indtryk af i at det har de ikke tid til. De har ikke tid til at, 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 at øve sig, og de skal hele tiden præstere.
0: Men skal man ikke have
1: tid til det, hvis man vil være rigtig god? Ja, det skal man i hvert fald i sportens verden. Men jeg kan godt se, at de, de har nogle andre præmisser, fordi de hele tiden vurderer sig selv på, på, på nogle parametre, som man ikke i hvert fald i talentudviklingsregi, i helt samme grad behøver, og, altså noget økonomi. Det er klart, at de store sportshold også bliver vurderet, og også har en eller anden økonomisk forudsætning, som de må forholde sig til, og nogle rammer. Men jeg tror alligevel, at, at i sportens vand, er det jo accepteret, at man træner det meste af tiden. Og, og sådan er det ikke i erhvervslivet. Og det, det tror jeg nogle gange er med til, at man siger, okay, vi kigger bagud, hvad, kan de, hvad kunne de? Fordi så kan de nok også i dag. Vi har ikke til at vente på, hvad de måske kan om 10 år. Jeg, jeg er lidt sort hvid, men, men sådan kunne jeg forestille mig, at det var, hvor vi tænker, kan ham der vinde Tour de France om otte år? Vi ved alle sammen godt, men mindre han vandt det i, i sidste år, så, så er der relativt lille chance for, at han vinder det næste år. Men det er noget, vi skal udvikle på. For eksempel det hold som Team Sunweb kan jo ikke købe en Tour de France-vinder på nogen måde. Vi kan håbe på, at udvikle en, der kan komme i nærheden, og det har vi så også gjort. Det må man sige. Øh, men, men, men vi er ikke større, selvom vi er på World Tour-niveau, end at vi er nødt til at købe nogen og sats på at udvikle dem. Og det, det tror jeg ofte ikke, der er tid til i erhvervslivet. Men, men, men jeg er jo ikke ekspert i, i erhvervslivet.
0: Jeg kan godt tænke mig at tage, tage nogle udpluk fra bogen og spørge lidt ind til dem. Og jeg vil faktisk gerne starte med et citat fra, fra Christoffer Jul, som i bogen er citeret for at sige, ensomhed er part of the game. Nogle gange kan jeg nærmest få optur over, at jeg har det nederen. For man har det ikke nederen fordi man er deprimeret, eller fordi nogen er syg eller døde. Man har det, fordi det er hårdt. Men det er jo hårdt, fordi man er, hvor man gerne vil være. Hvis jeg ikke havde den modgang, hvor man tænker, det her nederen, jeg vil hjem, jeg kan ikke holde til det, det regner i Italien, jeg er helt alene, og der sker ikke en skid, jamen så var jeg her jo ikke. Og hvad er alternativet? Det var, at jeg tog hjem, sagde stop, og så havde det 15 gange dårligere i dobbelt så lang tid, fordi følelsen af at ikke være lykkedes blev permanent. Det er jo bare en kortvarig følelse. Og da jeg læste det citat, der tænkte jeg, jamen skal det være surt?
1: Øh, ja, det skal det. Øh, det skal det. I hvert fald i cykelsporten, og jeg synes, det er et virkelig stærkt citat, og, og jeg kan godt lide at høre det igen. Øh, Christoffer, han tænker sgu over tingene. Øh, øh, han er filosofisk. Øh, og ja, øh, det er ikke sjovt at lave så mange gentagende bevægelser, øh, som man fx gør i cyklinger, som man også gør i andre sportsgrene. Det, det er jo noget af det, man undervurderer som udenforstående, det er, at det ikke bare er en dans på rose. Og nu taler jeg ikke om cykling specifikt, men om elitesport generelt. Det, det, kan, lyde, det kan lyde sådan lidt patetisk, men, men det er faktisk hårdt at være elitesportsudøver. Med alt hvad det indebærer af træning og skuffelser og nederlag og rejsedag og fraprioriteringer og, og så videre og så videre. Og pres ikke mindst, så, så er det ikke så nemt, selvom at det ser fedt ud, når de står inde på balkongen og lige har spist pandekager og kigger ned på folket. Men, men man glemmer bare alt det, der ligger bagved. Og, og det er ikke, fordi vi skal have ondt af eliteudøvende. Vi skal bare huske på, at der er faktisk en masse sure timer bag. Det kommer man ikke udenom. Og det er der bestemt også i cykelsport. Så man skal være, man skal kunne evne nogle gange at sidde nede i, i hvor man nu sidder, i Italien og Spanien, og være lidt ensom og være lidt alene, og være færdig med at træne, men stadigvæk have masser af timer tilbage, og, og få en mail om, at man alligevel ikke skal køre i Italien og, og styrt og slås i knæ, og og bare og var lang her langt hjemme øh, og så, så øh, opvejes det selvfølgelig og forhåbentlig af nogle, nogle fede oplevelser og følelsen af at man udvikler sig og, og man, øh, at man ens kompetencer bliver større og så og så videre at man og man har på mange måder et, 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 et spændende liv med mange rejser og mange øh, specielle oplevelser men absolut er det også ikke bare momentvis men relativt ofte surt at være i
0: du, du skriver selv i bogen, at evnen til at fokusere handler også om graden af målrettethed og disciplin og om viljen til at fravælge andre livsmuligheder. Der er ingen tvivl om, at de cykelryttere, der når langt, undervejs har nedprioriteret uddannelse, familie, venner og kæreste, og de har accepteret momentvis ensomhed som en præmis. Og, og, og det er derfor, jeg tager citatet med, for der, der kan jeg huske, da jeg læste bogen første gang, der tænkte jeg, hvad siger samfundet til den slags? Fordi vi kan jo alle sammen godt kigge og så sige nej, om Jacob Fuglsang, nu tjener han masser af penge men selvfølgelig har han gennemgået noget og han har fravalgt noget, det er jo naturligt men hvad med alle de ryttere som ikke er noget i nærheden af det niveau endnu som mm. så skal fravælge mm. altså samfundet i dag siger jo, vi skal, jo børn de skal gøre alting de må ikke prioritere, på, prioritere. de skal deltage i alting mm. de skal gå til 20 forskellige idrætter og hvis de prioriterer så er de ensidige af deres forældre de er uansvarlige så
1: altså, hvad siger samfundet? det ved jeg sgu ikke jeg har faktisk altid kun tænkt over, at være udørende, <laughs> hvad han synes om det, og han kunne holde til det, eller hun. Øh... Jeg ved ikke, hvad samfundet siger til det. Det har så... faktisk aldrig interesseret mig så meget, øh... fordi jeg har set det som udøverens valg. Vil du det, eller vil du det ikke, så er du ret i, at der nok er et, 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 et pres udefra til at sige, kan det virkelig være rigtigt, at du bare skal det, eller kan det virkelig være rigtigt, at du fravælger så meget, og kan du, du kommer aldrig til at leve af det alligevel, eller der er ikke noget i det. Øh, det, det, det er de jo imod, men jeg har egentlig aldrig tænkt over det anderledes end. Øh, hvad betyder det for deres øh, beslutning i den? Anden. Gør de det eller gør de det ikke? Men så lad mig spørge på en anden
0: måde. Kan du se en forskel fra for 10 år siden
1: og så til nu i
0: forhold til, hvad udøveren kan forsvare over for sin omverden? Mm-hmm. Eller er vi på så højt niveau, når du står du be-, øh, som bekendtskab med dem, så, så kan man sige, den, dem, der når dertil, de har allerede taget de
1: Ja, det kan godt være, at det delvis hænger sådan sammen. Men, men, men når du spørger til det, og når jeg tænker over det, så, så, så kan jeg i hvert fald huske, at det, at det også for 10 år siden var sådan, at, at der omkring rytterne var øh, forældre og andre, der sagde, skulle du ikke heller til at få dig uddannelse, og, og du skulle, skulle heller til at støtte op om familien og komme til fødselsdag osv. Det eksisterede også engang, og det, det gør det formentlig også i dag. De sidste år har jeg været lidt længere væk fra det, for der var det selvskrevet, at man, at man bare var cykelrytter, ikke? Jo. Øh, jeg ved ikke sgu ikke om det er blevet været, eller hvad skal man sige, ikke være, om det er blevet anderledes. Jeg, jeg, jeg har ikke lagt mærke til det. Okay.
0: Øhm, som svømmetræner og nu hiver jeg endnu et til frem. Mm-hmm. Vi arbejder derudover med den tommelfingerregel at den enkelte rytter i gennemsnit kan tolerere at administrere 10 år med tunnelsyn. Hvilket har den konsekvens at vi ikke vil animere rytterne til at være for seriøse for tidligt. Altså i, i min sport, hvis børn er seriøse, så er man tilfreds som træner. Så, tænker, mm. så kan de nå noget, og de hører efter. Og de... Mm. Men hvordan i alverden griber man det an praktisk? Altså, har I opfordret ungrytter til at være mere loose, eller til at holde lidt igen med træningen? Eller hvordan?
1: Ja, det har vi. vi. I forbindelse med vores talentudviklingskoncept, som vi udviklede der for, for de der 10-15 år siden, der, der lavede jeg nogle træningsregistreringsanbefalinger, eller nogle træningsanbefalinger, som, som udmundede i nogle træningsregistreringer. Og, og vi vil gerne have træningsregistreringer for, for en masse rytter i en masse kategorier og vi vil også gerne hvad skal man sige, sikre os at de vidste hvad vi mente om træningsmængde og, og progression i træningsmængde, aldersklasse for aldersklasse øh, og der var mange egentlig og det er der måske stadig i dag der tænkte, de er lavet for at sikre sig at rytterne træner nok at de ved hvad der skal til og det er de også men de er mindst i så høj grad lavet især de unge kategorier for at rytterne ved hvad der er nok og at de ikke træner mere fordi det er rigtig nemt i cykelsport at træne mere, end man skal. Man kan sidde på jule, man kører måske i en klub, hvor der er nogen, der er ældre og nogle voksne, som lige kører en time mere, og det kan man godt. Man kan godt overleve det. Så på den måde kan man nemt komme til at træne op til et sted, hvor man egentlig ikke er. Hvor i fodbold kommer du ikke lige til som u14-rytter, fodboldspiller at træne med en senior. Og så på den måde blive overlådet. Men det kan du sagtens komme til i cykling, hvis du bare kører med din klub. Øh, og, og vi tror på, at hvis man træner for meget for tidligt, ja, så man springer nogle steg over, og man når nok i det niveau hurtigere, som, man, som ellers ville have taget længere tid, men problemet er, at på et tidspunkt kan man jo ikke dreje på de knapper med, og så kommer de andre bagfra, og så skal man til at tage stilling til at blive overhalet. Det er den ene ting, og den anden ting er, jeg har sådan en idé om, at, øh, at, vi, at alle cykelrytter og alle sportsudøvere generelt har øh, en eller anden konto med sure træningstimer, som de gider gennemføre. Og, og, og man skal passe på med at trække for meget på den konto for tidligt, fordi på et tidspunkt, så er der ikke mere på kontoen. Og, og så slutter det. Og, og det er jo sådan et lommefilosofi, det er jo ikke på nogen måde begrundet med noget videnskabeligt, men det er sådan en tanke, jeg har om, at man det er ikke, altså sure træningstimer er ikke noget, man har et ubegrænset lager af. Det er noget, man skal bruge med omhu. Øh, og det ligger jo, som vi også skal diskuterede lige før, øh, generelt rimelig godt troet med, med cykelsport, og generelt langt fra svømning. Hvor man ikke er bange for at at brænde nogle sure træningstimer af ret tidligt i, i ens karriere. Så, så vi har troet på øh, en langsom træningsopbygning, hvor man kan blive ved med at træne mere hvert år, fra man er 14 til man er, lad os sige, 20 år. Øh, selvom at det kunne lade sig gøre at gøre det i, på kortere t- altså at foretage den træningsmængde i på kortere tid. Så ja, vi har rent faktisk øh, anbefalet dem at, at, at træne mindre. Uh, og vi har også nogle gange, øh, vi har nogle gange, hvad skal man sige, bedømt rytteren og sagt, det er nogle fine resultater han har, men han træner godt nok også meget. Altså hvor, vi, hvor det egentlig har givet os skepsis. Mm. at altså, sige han har jo egentlig gjort det han skal gøre om to år. Så hvad sker der så om to år? Hvor er vi nogen, Omvendt har set nogen sige, det er sgu meget fine resultater der. Og han har faktisk han har faktisk trænet mindre end vi anbefaler. Der er mere at komme efter. Så, så vi har brugt det sådan meget som et redskab til, at, til at både at vurdere deres indsats og deres ståsted, men også at vejlede dem ud fra det.
0: Udover at jeg håber, at der er nogle unge der hører rigtig, rigtig godt efter nu, så, så kunne jeg godt tænke mig, at det næste spørgsmål, når man har bevæget sig i foreningsverdenen, det er, hvad siger, hvad siger
1: klubtrænerne til det, når I siger, at ham der skal træne mindre? Jamen det er jo det, der kan være et problem. Det er, at en klubtræner, eller en lokaltræner, eller en privattræner jo godt kan have sin egen ambition og sige, hvis ham her gør det godt, og hvis han bliver dygtig, så skinner solen også på mig. Det er jo For menneskeligt, og, og, og det, det kan jeg ikke se noget galt i, men ikke desto mindre er det jo ikke det rigtige. Hvis man arbejder med talentudvikling, så skal man jo træne talenterne på talenternes præmisser, og ud fra, hvor de er, og ikke hvor man selv er. Så, så i den optimale verden skal man jo ikke forsøge at skabe en, en U19-verdensmester, hvis det så bliver endestationen. Man skal forsøge at, 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 kreere, eller at skabe en atlet, der kan vinde verdensmesterskabet som 27-årig. Fordi så bliver det på højeste niveau. Så, så, så men du har ret, det er et paradoks. Fordi man som træner godt kan have lyst til, at der skal ske noget nu og her. Fordi så altså, skinner det også på en tid.
0: Men det er vel også et paradoks, i og med at den klubtræner, der er i Danmark, udmærket godt ved, at hvis vedkommende bliver verdensmester som 27-årig, så bliver det med 100% sikkerhed ikke den pågældende klubtræner, der træner vedkommende, så er vedkommende på et, ja, et world tour hold, ja, ikke?
1: Jo, det er rigtigt. Og derfor er det jo, kan det jo være et problem, der er svært at imødegå, men, men ikke desto mindre er det jo vores opgave, i det her tilfælde, det er jo som en organisation at prøve at bevare overblikket og perspektivet, og sige, hvad er, det egentlig, hvad er målet? Hvad er udøverens mål? Han har måske kortsigtet mål om at blive juniorværdensmester, men det er formentlig ikke, håbentlig ikke det sidste mål, han har. Og hvad er trænerens mål? Og, og det samlede perspektiv skulle gerne være, at så, så er det altså ikke en fordel at, at dreje for meget på knapperne for tidligt. Vi prøver jo også at få dem til at holde pause om vinteren i, i minimum to uger, og, og det er helt okay, at de holder tre til fire uger uden cykling, og, og det er svært for mange af dem, øh, men ikke desto mindre er det, tror vi på, at det er godt, og det er godt for, for restitutionen i kroppen, men også for den mentale balance, at man nogle gange lægger det fra sig og, og tænker på noget andet. Øh, og jeg ser jo også på det højeste niveau, at, at der er det et mindre problem. Der vil rytterne faktisk gerne, de er så udslidte, de vil gerne holde 3-4 ugers pause. Det er kun chat, hvor man næsten skal til USA og hente en cykel, fordi ellers så ligger han og læser rundt på den alligevel, ikke? Øh, fordi han elsker det. Øh, på den måde, han ikke kan lade det ligge. Men, øh, men senere i livet bliver det ikke så svært at holde dem fra det, men på ungdomsniveau, der der er der den der træn, træn, træn. Vi tror bare ikke på, det. Bare ikke på det, der er rigtigt.
0: Det er interessant, du nævner lige præcis fjert, i forhold til, til, hvad der nemlig også står i bogen, at, det, at du snakker om, at der er nogle egenskaber. Der er tre egenskaber. Der er en faglig, og så er der to personlige eller mentale egenskaber. Og en af de enskaber, som mange af de mest talentfulde udøvere fremhæver i, i bogen, det er lysten til at dyrke sporten. Ganske simpelt. Mm. Ikke lysten til at dyrke sporten jævnligt eller en gang imellem, men lysten til at tage, lade sporten dominere den samlede livsførelse. Mm. Øhm, og det får i hvert fald mig til at tænke, jamen, har alle gode udøvere, ikke sådan, uanset om de er talent eller ej, eller har de allerbedste, altså, bliver, det, bliver det
1: livet for dem? Jeg synes bestemt ikke, at alle udøver, og hvis vi snakker lidt ned i aldersklasserne, øh, også hvis vi ser lidt ud over cykelsporten, hvor vi jo som sagt forsinker det hele en lille smule øh, aktivt. Hvis man ser ud i, 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 i andre sportsgrene, nu har jeg jo en, en, en del børn, der deler, dyrker en del forskellige sportsgrene, øh, og der kan jeg da, ser jeg da ofte, at, øh, at dygtige, øh, talentfulde, gode forudsætninger, øh, unge udøvere, ikke nødvendigvis har lysten til at udnytte deres potentiale. Øh, og at det måske kommer, men det kan også være, at det ikke gør så det er ikke sådan, at der er ligedstegn mellem, at, at igen, fordi man kan, så vil man også. Øh, fordi man kan nå rigtig langt, så har man ikke lyst til nødvendigvis at gøre det, der skal til for at nå rigtig langt. Fordi det er jo ikke nok, at man kan. Man skal også gøre det. Og der skal man så til at prioritere. Der skal man til ja. at, at, at finde den ekstra motivation videre. Og det er langt fra givet i mine øjne, at evnen til at, at og kunne ligesom øh, også affødre viljen til at gøre det. Øhm, du snakker også
0: meget om i bogen, at at det er viljen til at udvikle sig mere, end det er et bestemt resultatmål, som kendetegner de, de, de dygtigste rytter. Ja. Hvis du kigger på det Team Sunweb, du lige, har, du lige har forladt, hvilke af toprytterne fokuserer så mest på udvikling?
1: Øh, jeg vil sige, at på det niveau er der egentlig relativt mange, der, der fokuserer øh, intenst på udvikling. Jeg har arbejdet med cirka 10 af de 25 ryttere, sådan i det daglige. Jeg har til taget cykeløb med med hvem som helst af dem, men men jeg havde daglig kontakt med cirka 10 af de 25. Og og Søren er jo sådan en, Søren Krag er jo jo en, der der hele tiden tænker på, hvad kan blive det næste, på god måde. Jeg havde også den unge hollandske rytter Sam Omen, som kørte rigtig godt her i 2018 og og blev 9'er i sjeven, og kort efter... 7 i Schweiz rundt, tror jeg. Næsten normalt en umulig kombination, og, og flot af en 22 år at gennemføre. Og det var også en rytter, der hvor man nogle gange var nødt til at sige, stop nu lige op og være stolt. Jeg kan huske, jeg sagde til ham i Schweiz rundt, uanset, fordi han lå godt, han lå i top 10, da der manglede to etapper. Og, og han begyndte at tænke på, ah shit, hvis jeg får en dårlig dag, så rører jeg, jeg ud af top 10. Hvor jeg sagde til ham, i det tilfælde, der bliver du skulle nødt til at glæde dig over, at du kører top 10, i og at du faktisk har holdt seks dage svejs rundt, seks etapper, øh, kort efter sjeven. Øh, der er det ikke lige nu, du skal vurdere dig selv på, på hverken præstationen eller udviklingen eller noget. Der, der skal du tænke på, det var godt, det du lavede i sjeven. Og, og det er godt, det du lavede i svejs rundt. Og, og knækker film de sidste to dage, så pyldt med det. Det gjorde den så ikke i øvrigt. Men, men, men det er jo lige før, der var næsten for meget fokus på, hvad er det næste? Hvad er det næste? Hvad er det næste? Altså han næsten havde glemt, at han blev top 10 i sjeven, ikke? Jeg har næsten glemt, at det var en stor præstation. Så han er i hvert fald også et eksempel, så havde jeg den unge sprinter, Max Valcheid, som også altid søgte øh, ny udvikling inden for sprintteknik og hvor skal jeg have min krop i forhold til styret og hvordan skal jeg træde, hvornår skal jeg træde ind, hvor lang øh, skal jeg starte 5 sekunder ude eller 8 sekunder ude i den optimal verden, og, og hvad med mit frontareal i forhold til, og hvad hvis jeg sidder ned og, og skal jeg spure den ned i eller skal jeg stå op og, øh. han var sådan en der meget ofte udfordrede vores system, hvilket systemet I jeg, jeg rigtig godt kunne lide. Øh, mantraet er jo Keep Challenging på Team Sunweb så, så, så det var velmødt men, men han, han, han udfordrede ofte på øh, kan vi ikke undersøge noget mere øh, kan jeg ikke få noget mere ud af de her 2.000 watt jeg kan træde øh, så, men der var egentlig ret mange der, der gik ret meget op i udviklingen der var, der var færre ved at sige levebrødsrytter de findes, men så er det typisk dem der er ældre som har affundet sig med niveau, og synes egentlig at lønnen er fin og, og ja, det skal okay men der er faktisk flest af dem der og hele tiden tænker, hvad er det næste, hvad er det næste, hvad er det næste.
0: Var du med til Paris-tours? Det er jeg faktisk ikke engang klar over. Nej, Nej, det var jeg ikke. Men du sad måske og råbte for en fjernsyn, ligesom jeg gjorde.
1: Øh, jeg sad for en fjernsyn, jeg råber ikke så meget. Ah. Men ja, jeg så løbet, og Søren var jo enormt overbevisende, og når man ser, det, når man ser tilbage på løbet, så var det faktisk aldrig nærheden af ikke at vinde det. er ham, der, der sørger for, at de bliver 30 ryttere, så er det ham, der sørger for, at de bliver 10 og 3, og så er det ham, der kører hjem alene til sidst og, og ja, som sagt han var egentlig aldrig i nærheden af ikke at vinde, når man ser det baglæns. Altså han kører jo nærmest ligesom Valverde kørt til VM. Ja. Altså, hvad, 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 hvordan kan han det? Øh, jamen, først og fremmest har han gode ben, også i, i slutningen af sæsonen. Og, og så var han skarpsindig øh, og tålmodig og, og ventede på de rigtige øjeblikke. Det kendetegner jo faktisk, de gange han, han skilte gruppen ud fra fra at være et felt til at være 30 til at være 10 til 3 til 1, han brugte jo ikke flere forsøg på det. Hver gang han gjorde det, så skilte han et betydeligt antal rytter fra. Så, så i det løb var han skarpt sindig og tålmodig, og så havde han fysisk overskud.
0: Det var en fest i hvert fald. Det var det. Nu sagde du selv gode ben. Og som svømmetræner, og vi skal planlægge, at de skal, top, de skal svømme i et minut, og det skal de gøre om seks måneder, og det skal de gøre om aftenen, klokken der det, i en eller anden OL-finale. Jeg får fniller, når jeg hører en cykelmand siger, at jeg havde bare ikke havde gode ben i dag. Altså, det, hvordan kan man bruge det som undskyldning? Altså, det, det, jeg synes, det er mærkeligt. Jeg kan opstå, at man kan have en dag, hvor man er bedre, og en dag, man er dårligere, men, men når det er løb, Jeg kan opstå, I, I, i et løb. Men på et inddagsløb, hvor du ved, du ved præcis, hvad kravet er. Du ved, hvor lang tid der er til. Du har mulighed for at restituere inden. Hvordan kan der så være så stor forskel for folk, der, der bruger al deres tid
1: på at træne? Hvor mange konkurrencer har en svømmer på
0: er de Hvis de heldige har en træner der forstår lidt, så har de vel mellem 35 og 45.
1: Ja. En cykeløb, der har mellem 70 og 90. Og det vil sige at alle anden lige så konkurrerer man ofte med dårlige ben end i andre discipliner hvor man hvor der er så langt mellem peaksen, så man så man virkelig kan sikre sig at gøre det rigtigt. På et hold som Sunweb for eksempel, så, så har vi så havde vi eller, så har de, jeg skal lige huske at sige det rigtigt. De har nogle nogle virkelig stjerner. to, tre, fire stykker. Dels i enddags det kunne være Mark Matthews Det kan også være nogen unge Sam som jeg har omtalt før Og så selvfølgelig Tom Dumoulin til, til Blandt andet til, til de lange etabløbende men, men vi har ikke 10-15 forskellige, der kan vinde løbende Eller lave topplaceringerne Så når vi fx kører igennem et forår, hvor der er øh, nord Altså Belgisk, Fransk, Hollandske Enddagsklassikere øh, på programmet og, og Både i løbet af ugen og om søndagen I fire uger så man kan køre et eller andet program, der hedder, af de store, så, så kører man øh, Flanderen rundt og Paris-Roubaix Amstel Gold Race for eksempel øh, Og ind mellem det, så skal man også køre, at der Flanderen, Gen Game, og E3 og så osv. Det er måske ikke løb, som alle her, der lytter nu, kender, men store, store cykelløb, som rigtig mange gerne vil vinde. Dem ligger der måske, øh, og man starter med Milano San Remo i 8, 290 km, det er det første af dem i 20. marts eller sådan noget, ikke? Hvis man, som, hvis man er på et hold, hvor man bliver nødt til at køre meget af det, fordi selvom man er på 90%, så er man stadig ikke den bedste til det på holdet. Så ender man faktisk med at være lidt udbrændt en gang imellem. Og så kan man ikke ramme både onsdag og søndag, til og øhm, Og lige pludselig bare det, der hedder en dårlig dag. Og så er den så dårlig, som egentlig falder igennem. Men man var stadig ikke det bedste bud inden start, fordi at, øh, hvis man var på 90%, var man bedre end de andre på holdet. Sådan er det lidt på mange hold, at, øh, at der er nogen, vi driver lidt rådrift på, for at, for at bare lave top 10-placeringer hver, hver gang. Ikke? Øh, og dermed bliver de egentlig, stiller de nogle gange op til store konkurrencer og fortæller om dårlige ben og jeg kan godt forstå at du, at du per definition synes det lyder mærkeligt at de ikke er forberedt bedre men det er simpelthen fordi at, at der er så mange konkurrencedage, og der er vel ikke mange sportsgrene hvor man har så mange konkurrencedage som i, som i cykling
0: nej, og der er jo ingen svømmer, der har 70 Nej. Det, det, men, men, og, 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 og det giver jo god mening det du siger altså, det, jeg kan jo sagtens forstå personalet bag det det der, egentlig, det, der egentlig, det, der egentlig overrasker mig mest, det er, at, at når sådan en cykler, der med armene og siger, jeg havde bare ikke gode god ben i dag, så, er det alles, og så siger jeg sådan, at så må vi håbe, det går bedre næste gang. Det er egentlig mere det, for jeg kan godt forstå, hvorfor man kan have en off-day, og jeg kan også godt forstå, hvorfor det bliver mere udtalt i cykling. Hvis du går op ad et bjerg, og du er en halv procent dårligere, ja. så kan så du ikke kigge på. Så kan det ses. Men i en svømkonkurrence, hvis du er en halv procent dårligere, så kommer du en halv sekunde senere ind. Det kan ja. du godt bortforklare, hvis ja, ja. der kan være en dårlig ja. vening eller eller andet. Så. Ja. Men det er mere det der med, så trækker man på skulderen, Så jeg havde dårlige ben i dag, så siger alle folk, okay. så må vi håbe, det går bedre i morgen. Det ja. er den tilfældighed, jeg sådan er lidt er. Af...
1: Men så man kan sige, bag det, på Team Sunrug for eksempel, der overvejer man, hvad skete der der? Okay. Der tænker man over, og øh, så ser man lige kombinationen færdig, nu har det et løbsprogram, som regel, er nødt til at gennemføre. Og så tænker man på, at næste år skal vi gøre det anderledes. Og, og man tænker både på, skal løbsprogrammet være anderledes, eller skal træningen være anderledes. Vi går også tilbage og kigger på ernæring og så videre, blev der spist øh, nok underløbet, førløbet øh, og efter sidste løb og så videre. Så, så bag vi, i kulissen, der, øh, der tænker man faktisk også, der trækker man ikke bare på skuldrene. Men, men på stedet hvor rytteren står der udbrændt og der får mikrofonen, ud, så, så er det det, han ligesom kan, kan konstatere. Øh, han har ikke det mentale overskud til at sætte sig ind i, hvad fanden der gik galt det har en folk til så, 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 så på holdet der er det faktisk noget man går op i efterfølgende
0: det, det synes jeg er betryggende <laughs> jeg ville, det vil også undre mig andet, men jeg blev nødt til at spørge ind til det ja, som, som talentchef i, i mange år i DSU øhm, så har du været arkitekten bag den model der har formet rigtig mange af de, af de nuværende danske toprutter, som vi jo alle sammen kender, der kommer jo. Altså, det, er jo en, det er jo en fantastisk generation, der er på vej nu. Mm. Altså, der er jo altid en dansker med fremme. Med det er en grand tour, eller det er en klassiker. Det er, Æm, det er det. Men hvad har dine grundtanker bag modellen været i sådan, et talentudviklingsperspektiv? Altså, vi har snakket lidt om det her med, at de skal ikke udvikles for tidligt, men... Er der andre ting, som I har sat i værk, som jeg synes, der fortjener at blive nævnt?
1: Jamen generelt så, så har jeg jo altid været begunstiget af at, at få lov at indtage en nyt land. Sådan. Da jeg blev ansat, var jeg den første U19-landstræner, som ikke skulle koncentrere mig om andet end U19. Tidligere var det et ansvar, der lå under U23-landstræneren. Det vil sige, at det fik sekundær opmærksomhed. Så jeg var den første fuldtidsansat U19-landstræner. Jeg opfandt også selv talentchefstillingen så der var jo nogle ting, jeg kunne tage fat på, som der ikke rigtig var blevet taget fat på før. Så det vil sige, at jeg har egentlig haft mulighed for at strukturere nogle ting, som var relativt ustruktureret inden, på grund af manglende fokus eller tid, tidsforbrug. Så jeg har egentlig altid gjort det, at jeg har prøvet at gennemskue, hvad er det for et område, vi har, hvad er det for en åben marked, der ligger her, og, og, og hvordan kan vi strukturere det. Så, så en stor del af modellen er at, at arbejde struktureret og organiseret jeg nævnte det før jeg har altid troet på at når vi arbejder inden for Danmarks grænser at, at vi er nødt til at udnytte vores smådriftsfordel jeg plejer at sige at når du er i Netto hvis du tager en mælk i Netto så, så, så er det ligesom om ligesom ryger sådan en ny mælk ned ikke? og sådan tror jeg også det er i de store lande at hver gang de tager et talent så kommer der bare et nyt ned og dermed er de mindre animeret og tænker jeg til at gøre det helt optimalt med den enkelte. Det kan godt være at gøre nogen øh, uret, men, men generelt så, så, så skaber det et fokus, at man godt ved, at den næste er ikke lige så god. Så, 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 så vi er nødt til at få øje på alle, øh, og vi er nødt til at gøre det absolut bedste for alle, hvis vi skal have nogen som helst chance. Jeg vil sige ikke bare i cykelsport, men, men i, i al almindelighed. Øh, så vi skal udnytte smådriftsfordelen. Vi skal udnytte, at, øh, at vi ikke er så mange, det er nemt at snakke sammen. Det burde være nemt at, at finde fælles fodslag og samarbejde. Rent geografisk så mødes vi i cykelsport hver weekend. Hvor de, rundt omkring i verden, der, der kan godt være, at der er fem store løb i USA på samme tid, eller i Frankrig. Men vi ser hinanden hele tiden. Vi bliver hele tiden målt og vejet. Vi er hele tiden i kontakt med de andre trænere. Så vi har alle muligheder for at samarbejde og vidensdele osv. Det skal vi gøre brug af. Vi skal udnytte smådriftsfordelen. Så, så min model har egentlig altid bygget på, at det skulle være struktureret, øh, organiseret, øh, gennemtænkt, og så skulle vi samarbejde, udover når vi kørte kappe. så skulle vi samarbejde på, i kulissen. Øh, og så har jeg troet meget på, på det med relationen. Øh, både relationen mellem den enkelte træner, måske mig, og, og rytterne, men også øh, relationerne, alle de relationer, der er indbyrdes øh, mellem træner og om mellem forbund og klubber og internt mellem øh, holdene og og så videre, ikke? At at vi, at vi erkender at, at de gode relationer er afgørende hvis vi skal udnytte det, det samlede potentiale vi, vi har i Danmark for eksempel.
0: Men det er også nu er vi lidt inde på noget organisation og ledelse. Du havde du havde syv år som talentchef. hvad er de primære ting du har lært, altså kan man sige organisatorisk, og som, som du har i baghovedet nu, hvor du startede DSU igen. Hvis, ja. du må
1: nævne, hvis du skal nævne to eller tre af dem. Jamen igen vil jeg sige, at det, 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 for mig er det afgørende, at man er velorganiseret. Øh, og man arbejder målrettet. Altså man ved, hvor man er og hvor man vil hen. Og så man tænker godt over, hvad man, hvad man egentlig betræder den sti. Øh, så vil jeg sige, at jeg selv har gjort rigtig meget ud af at være et godt forbillede som leder. Øh, altså altid gå forrest øh, med, med de ting, vi gjorde. Altid har jeg været opmærksom på At det jeg ligesom i tale sætter som vigtigt Det jeg måler på, det jeg mærker på det jeg, det jeg fortæller dem At jeg kigger efter Det er jo også Det er noget de forsøger at efterleve Og for mig giver det kun mening Hvis jeg, når det giver mening i øvrigt Selv gør det samme Det vil sige at jeg altid er velforberedt Jeg aldrig kommer for sent Jeg altid følger planen Jeg altid informerer og kommunikerer omkring ting der ændres Eller ting som andre bør vide Og så videre og så videre Altså at min struktureret tilgang skal være forbillede for, for dem der skal tro på at, at de skal følge mig hvis man kan sige det sådan så, så jeg tror rigtig meget på at man skal være et godt forbillede jeg tror det samme når man er forældre for eksempel at øh, man, man kommer allerlængst med at, at vise, vise hvordan man gør altså at være det gode forbillede øh, og ikke bare sige hvordan det skal være det er jo klart man kan ikke putte det ind i alle sammenhænge og sige at så må jeg selv cykel lige så hurtigt som dem det kan jeg selvfølgelig ikke så jeg kan ikke være et forbillede på den måde men jeg kan være et forbillede med min tilgang til, til det projekt, vi har, og til min tilgang til, til dem, jeg skal samarbejde med, f.eks. rytterne. Øh, og, og som sagt, med min, med min, med min grad af, af, af organisation, og, og, og det at være forberedt og så videre, at der er ikke nogen tilfældigheder. Øh, vi, vi gør det her af en årsag. Og det tror jeg er vigtigt, at, at I ser. Og det gælder vel både, når det er atleter, eller hvis det er i erhvervslivet, at, at øh, lederen viser vejen.
0: Der er nogen øh, Når man laver den der leg, hvor man sidder i en rundkreds, og så den første, han skal sige en sætning videre til den næste, og til den næste, og til den næste igen. Og når man kommer tilbage, så har sætningen ændret sig fuldstændig vanvittigt ja. meget. Ja. Den, den leg, øh, har jeg i hvert fald oplevet i øh, svømmemiljøet, er endnu mere udtalt, når man snakker, at forbund skal kommunikere til klubber, der skal mm. kommunikere til trænere, og mm. til ledere, der skal kommunikere til svømmere. Mm. Hvad gør du for at sikre kommunikationen i et, i et relativt stort forbund med rigtig mange udøvere og rigtig mange træner og ledere, og ikke mindst forældre?
1: Jamen det er egentlig der, jeg synes, at vi er, altså, er smådrift. At, øh, at nogle gange kan vi godt springe nogle ledere over, og så bare sætte os sammen. Fordi vi bor tæt på hinanden alle sammen. Lige meget om det er altså, i sammenligning med andre lande, selvom de bor i Aalborg, så er det stadig tæt på. Vi kan altid bare mødes på Fyn og inden for en dag at tage hjem igen så, så, så ofte kan man springe nogle af de ledere over der egentlig hvad skal man sige, forplummer budskabet og bare sige lad os mødes om det og så snakke face to face alle os der har interesser i det her lad os sætte os sammen hmm. det er det, det jeg opfatter som en smådriftsfordel at det er at lade sig gøre vi faktisk kan gøre det det, 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 det synes jeg er en interessant
0: tilgang fordi der vil jo altid være nogen der ikke kan være der det kan ikke undgå...
1: Men vi har for eksempel gjort meget ud af, når vi havde øh, ungdomssamlinger, at, øh, at øh, så tager u 19 ud med rytterne, de træner, og, og jeg bliver tilbage som talentchef med forældrene. Og så, øh, så snakker jeg relevante emner igennem med dem. Øh, sådan så, at de får, øh, i hvert fald på de områder, hvor det er relevant, de samme informationer som, som deres børn, som udøverne. Ud fra den betragtning, at, at forældrene, om de vil det eller ej, faktisk er talentudviklere. Det er nemlig dem, der går mest sammen med de her unge mennesker derhjemme. Så, så, så de skal også vide, hvad vi kræver af rytterne. Vi skal også vide, hvad der er det rigtige. De skal også vide, at vi faktisk ikke skal de træner mere end det. De vil også vide, at de faktisk er interessant, om de spiser det rigtige eller det forkerte, om de går i seng nogenlunde til tiden, og de skal huske at lave deres lektier osv. De skal kende vores værdier, og de skal være en del af talentudviklingskonceptet. Så derfor så bruger vi tid på dem. Og så samler vi også dem ind og... og og viser den vej, hvis man kan sige det sådan. Sætter retten.
0: Hvordan vil du sikre, at, at... Nu har du et meget mere overordnet ansvar. Du har 11 landstrænere, at snakker vi i ja. tændt for mikrofonen. Øhm, hvordan vil du sikre, at de tanker, du har om, om talentudvikling, og de konkrete tiltag for, for at vedligeholde den her, den her røde, røde tråd, hvordan vil du sikre, at det bliver gennemført, når du nu er leder af lederne, kan man sige? Mm.
1: Kan vi lave en podcast igen om et år? <laughs> Uh, det kan vi sagtens kan vi ja. også uh, det, det ved jeg ikke 100% sikkert nu, men, men umiddelbart så er min tilgang Faktisk lidt den samme At, uh, at uh, Jeg vil være et forbillede De skal kunne se at, uh, at jeg er dedikeret At jeg er interesseret i hvad de laver At jeg kommer ud til deres aktiviteter uh, Og ikke bare sidder på kontoret i Brøndby Men rent faktisk accepterer At hvis jeg skal hjælpe dem med noget Hvis jeg skal hjælpe dem med at udvikle sig, hvis jeg skal udfordre dem, så skal jeg også se dem under pres, så skal jeg se dem ude i deres virkelighed. Så, så de skulle gerne kunne se, at jeg er interesseret i deres udvikling, og i deres disciplin, og i deres rytter, øh, og at jeg er dedikeret, og at jeg er organiseret og struktureret, som jeg altid har været, og, og, og nu også på et område, hvor jeg kan, forhåbentlig kan være et forbillede for, for nogle af trænerne. Nu er det jo ikke dem alle som jeg kender så godt endnu, og, og, og jeg har i hvert fald aldrig været leder for dem før. Men det er noget af det, jeg tænker, er egentlig, at, at den generelle personlighed, den tror jeg godt, jeg kan tage med mig, og, og, så, og så, hvad skal man sige, gebære mig på en måde, ligesom jeg gjorde øh, i forhold til rytterne. Jeg vil sikre, at vi altid, så vidt muligt, er velforberedte, velorganiseret, velargumenteret med, med de ting, vi gerne vil, så vi kan komme igennem med det, vi tror på. Og og så skal vi i øvrigt huske at være samarbejdsvillige og lyttende, og ikke tro, at, at vi til hver en tid sidder med den indenkyldige sandhed. Fordi det gør vi ikke. Så vi skal have et godt bud på det, vi tror på, og vi skal have tænkt over, hvorfor vi tror på det. Og så skal vi lytte og samarbejde øh, til og med dem, der er omkring os. Det, det er det, jeg sådan vil sige på forkant. Og så, så snakkes vi ved om et år, og så spørger du igen. Det er jeg nok <laughs>
0: Jeg kan ikke lade med at tænke, i Japan, der har de et udtryk, der hedder Harajuku, og det er det øjeblik, hvor det går op for en, at der skal ske en forandring. Man kigger sig i spejlet og tænker, at jeg er blevet for tyk, eller hvad fanden det nu måtte være. Det kan være alle mulige ting. Mm. Øhm, har du haft nogle øjeblikke, både i tidligere, da du var i DSU, eller på Teams on web hvor du har tænkt, shit, mand, det der, det bliver jeg nødt til. Jeg bliver nødt til at tage det med mig videre i livet. Altså det her, det er, det er en øjenåbner for mig i forhold til, hvad jeg har gået og troet
1: mm. Nej, jeg synes ikke, jeg har konkrete eksempler på, at jeg har troet et, og så var det i virkeligheden to. Eller jeg har troet venstre, og så var det i virkeligheden absolut højre. Mm. Øh, men man har jo hele tiden noget med sig, øh, fordi man har oplevet nogle ting. Så jeg, synes, jeg kan ikke lige tænke på, at jeg har vendt mig 180 grader. Men måske 90. Øh, Hæn over tid, det er ikke en, en, en enkeltstående situation, en situation, der har gjort, men hen over tid er jeg blevet opmærksom på, hvor meget motivation, der ligger i medbestemmelse. Øh, så, så, så det vil mine ansatte, hvis vi kan kalde landstrænerne det, også få øh, uden diskussion. Medbestemmelse er selvfølgelig under ansvar, men... Øh, de vil ikke få en diktator, som, som tror, at han ved det hele øh, om det hele. Heller ikke Anders Lund, som er Utræsjyllands træner, som øh, dels er så uheldig at, at være i det fagområde, som er mit speciale, og dels har mit gamle job. Der er jeg særskilt opmærksom på, at, øh, at Anders, han skal, han skal have mulighed for at gøre tingene på sin måde. Han er en anden person end mig. Han har nogle ideer, jeg ikke kan få. Øh, tiden er måske allerede en anden. Øh, Og og det kan være, at der er nogle ting, der motiverer ham på en anden måde, end det motiverer mig. Så, så selv med Anders, hvor du siger, der kunne jeg jo gå i bedene og mene noget om alting hele tiden, fordi det er det, jeg selv har gjort i 15 år. Er jeg opmærksom på, at det, der motiverer ham, også er, at, at han i rigtig høj grad kan sætte sit aftryk på det. Det betyder selvfølgelig ikke, at, at, at det er det vilde vesten, og at, at jeg ikke er kommet for at spare med dem og udfordre dem osv. Men jeg er sgu egentlig ikke kommet for i det store hele at bestemme alt muligt over dem hele tiden. Der er nogle ting, hvor man siger, jeg er lederen, jeg sætter retning. Det er sådan, at vi gør. Fordi vi gør ikke gå tre og har vi kun på en vej. Nu går vi den her vej. Men, men der, hvor det er muligt, så skal de også have indflydelse på, på, på det, de laver. Det lyder ikke som om, at der kommer til at ske nogle paladsrevolutioner.
0: Der er også en klog mand, der engang sagde, at det er en broken don't fix it. Og man må jo sige, at, at det går godt øh, i det resorområde, som Anders Lund han har ansvaret for. i hvert fald.
1: Ja, det gør det. Det, det, det. I virkeligheden kan man sige, at i dansk cykelsport, som i de sidste par år, hvor der ikke har været en elitechef, er det egentlig gået ret godt. Vi kan sagtens risikere at få færre OL-medalje næste gang, hvor jeg er med, en sidste gang, hvor jeg ikke var med. Det tror jeg selv bygger lidt på, at vi har mange dygtige landstrænere, som har snudt ind i sporet og har haft det, også i den turbulente tid uden en eliteschef. Men jeg tror på, og det er jo også det, de har fortalt mig, når vi har mødtes, at de savner noget sparring, at de savner, at der bliver faciliteret noget vidensdeling, og at de får noget inspiration ud fra og også modspil. Øh, og det har selvfølgelig manglet i med, at der ikke har været nogen, der har indsat til at gøre det. Øh, så, så, så det er jo noget af det, jeg meget gerne skulle komme med til, til den gruppe. På trods af, at de faktisk har leveret som gruppe ret godt, øh, eller de, rytter, de danske ryttere de sidste år har præsteret rigtig godt.
0: Hvad vil overraske almindelige mennesker
1: mest, hvis de fulgte dig i løbet øh, Jeg tror, det vil overraske dem, hvordan, øh, hvordan, hvordan jeg organiserer mit arbejdsliv fordi jeg arbejder altid og aldrig, hvis man kan sige det sådan. Jeg holder ingen fridag, så godt som. Jeg arbejder i et eller andet omfang hver dag, næsten hver aften. Jeg arbejder til gengæld aldrig 8-4 på et kontor. Det passer ikke ind, det er ikke min motivation. Jeg brænder ikke for at sidde til samme sted for 8-4. Jeg arbejder rigtig godt fra 9-11 om aftenen, hvor der er fred og ro på alle fronter. Det generer mig ikke at åbne det er ikke en byrde, det er noget, jeg har lyst til. Og jeg har også rigtig meget lyst til det, fordi det er i samspil med, at jeg ikke har arbejdet for 8-4 en hel dag. Så jeg arbejder, når jeg er klar, når jeg er inspireret, når, når, når det passer. Til gengæld arbejder jeg som sagt også hver weekend, og jeg arbejder sikkert også juleaften på et tidspunkt om formiddagen, eller et eller andet, når det, når det lige er, det skal være. Og det, det er der jo det er der også andre mennesker, der gør, men der er også rigtig mange, der ikke forstår det at man kan holde det ud og at man aldrig ligesom har behov for at føle sig helt fri og at det ikke er stressende og så videre men det er det ikke for mig, så jeg tror hvis man kigger mig over skulderne, ville man synes at, at jeg havde et mærkeligt arbejdsliv
0: Men du rammer lige ned i, min, i en af mine kæphester det her med altså, hvordan kan det være at alle kontoret i i verden de tager præcis 8 timer om dagen ja altså det er jo, altså, det, er jo, det, er jo godt, det er jo et godt spørgsmål i hvert fald ja. kommer det ud af det resultatfokus, du er vant til at have fra idrætten, altså du tager heller ikke ud og cykler, hvis du er halvsyg. Du cykler jo ikke 200 km træningstur, vel? Nej. Altså, at du, at du agerer i forhold til, hvad er, det for en, hvad er det for en opgave, der skal løses nu og her? Ja.
1: Jamen altså, det kommer ud af, at nogle gange tager det mere tid end 8 timer, og nogle gange kan det gøres på mindre. Øh, og, og det kommer så også ud af, at jeg jo altid har haft et job, hvor jeg skulle tale med te- telefon, te- telefon med nogen, jeg ikke kunne få færd i mellem 8 og 4. Øh, rydder og træner jo typisk i, ikke fra 8 til 4, men altså en stor del af det tidsrum. Øh, og jeg har også arbejdet en del sammen med frivillige, som har et, et, et rigtigt job fra 8 til 4, og så har de tid til at snakke med mig i deres fritid. Øh, så jeg har altid haft et job, hvor det ikke passede med at lukke butikken klokken 4. Øh, og derfor har jeg aldrig nogensinde, jeg har aldrig prøvet at have et job, hvor jeg ligesom stoppet klokken 4, og så var det det. Øh, jeg kan jo næsten blive restløs nogle gange, hvis jeg slet ikke skal lave noget om aftenen. Sådan. Det kan lyde helt tosset for nogen, som om jeg ikke har et liv, men jeg synes netop, jeg har et liv, fordi så kan jeg til gengæld hente tidligt, hvis jeg har lyst til det. Hente børnene tidligt, eller eller hvad jeg nu skal, øh, vil. Øh, og, og jeg er helt sikker på, at hvis man taler timerne sammen, så er det ikke fordi, der mangler timer. De er bare sat sammen på en mærkelig måde. Det er interessant, det kunne være, hvis ikke man fokuserer så
0: meget på timerne, men mere på resultatet. Ja, det er det, jeg gør.
1: Og det er også det, jeg kommer til i forhold til trænerne. Jeg kan jo ikke overskue, hvornår de arbejder. De rejser meget, og de er ikke nødvendigvis på kontor hver dag, ligesom mig selv. Så jeg kan ikke tælle deres timer. Men jeg kan jo se, hvordan det går. Ja, det, det. Kan, jeg kan, det kan, se, være, hvad kan det ikke ud. være lige meget, hvor mange timer de bruger. Jo, det kan du sige. Hvis de kunne løse deres opgave på 15 timer om ugen, så ville jeg jo nok give dem flere opgaver, hvis de var dygtige. Men, men i bund og grund kan man jo se på outputtet, om det går godt. Vi har er, vi er
0: passeret halvanden time, og nu begynder vi at nærmest de, de sådan lidt mere generelle spørgsmål, som jeg stiller til alle gæster. Ja. Også, også af respekt for, for din tid her på mm-hmm. gående mod weekenden. <laughs> øhm. Weekend?
1: <laughs> ja, men det, det har du så ikke jo. Der er
0: hjem Ja, no, der er Crossholm, okay. Øhm, hvilke elementer mener du, at man som erhvervsleder kan tage med sig fra Elite Dragons verden, og du har jo sagt, at sige, du har ikke et dybt indblik i erhvervslivet, men mm. så jeg beder om din sådan set ud fra, mm. hvad tænker du man kunne lære
1: som erhvervsleder? Mm. Jeg er helt sinds bange for at rådgive som om at øh, det gør vi altid i sport og det gør de aldrig i erhvervslivet. Eller omvendt. God pointe. Fordi at, øh, vi gør det også forskelligt, og vi er også utilstrækkelige Og i erhvervslivet gør de også nogle ting, der er ret smart, og de er sikkert også utilstræklige. Så, så det bliver nemt sådan lidt gammel klog at sige, nu skal I høre, hvad, I, hvad vi altid gør, og hvad I aldrig gør. Men hvis, hvis jeg ligesom skulle sige nogle ting, som jeg mener er vigtige at have med, og, og hvis jeg vil sige, du, kan, du kan stille op på en anden måde. Hvis jeg nu en dag skulle være leder af erhvervslivet, hvad kunne jeg så tænke mig at tage med? Så har jeg ikke generet nogen ved at sige, at de gør for meget eller for lidt i forvejen. Øhm, så, så vil jeg sige, at øh, jeg tror på den tætte mandskabsbehandling. Øhm, jeg tror på de her nære relationer, som jeg også har omtalt flere gange. Øhm, jeg har set, hvor meget det betyder, at, øh, at træneren tror på udøveren. Nogle gange så tænker man på, hvad, hvad, hvad kan det flytte? Men, men jeg har i flere omgange, f.eks. med Varen Bagil, både dengang han var med i vores store trafikuheld der i 16, og også i det år, hvor han klarede sig rigtig godt i Tour de France, hvor han faktisk brækkede hoften i slut april i rummet rundt. I de perioder, hvor, hvor, han, hvor han faktisk havde svært ved at tro på sig selv, på grund af uden for kommende omstændigheder, hvor jeg dels kunne følge hans træning sådan set lidt udefra og med et andet overblik og dels kendte ham godt nok til at turde tro på det både kendte ham som atlet men også som person der har jeg mærket hvor meget det egentlig kunne betyde for ham at simpelthen bare at jeg troede på ham jeg har nogle gange tænkt at virkeligheden så hjælper det ham mere at jeg tror på ham end at jeg træner ham altså om jeg siger at han skal træne 3 timer eller 4 timer i dag helt ærligt jeg tror sgu ikke, er der er afgang med Vind af og Men det er ret vigtigt, at han mærker, at der er en, som han stoler på, som tror på ham. Øh, og d- og så, kan sige, så kan man så sige, at det har jo ikke være lige meget om, hvem træner, og det er det selvfølgelig heller ikke. Men, men det var noget, jeg ville tage med mig, at, at den der øh, evne til at skabe en nær relation, leder, øh, øh, medarbejder, og, og følelsen af, at der er nogen, der tror på en, det udløser potentiale selvom det virker enormt banalt.
0: Spændende. Du startede, med at, du startede jo på holdet umiddelbart efter, at jamen det var jo et mirakel, at der ikke var nogen, der blev slået ihjel i ja. den ulykke, hvor der, de kører jo, altså der er en bil, der kører i den forkerte vejbane, ja. og pløjer en hel træningsgruppe ned. Ja. Øhm, og du kommer ind nærmest midt i det, altså folk ligger på hospitalet og altså. Ja. Øhm, er der en grundlæggende lærdom, som de folk, der var der før og efter, de har uddraget det, eller er der nogle af rytterne, der efterfølgende har snakket om, at der er noget, der har ændret sig, eller, eller er det bare en del af gamet, og
1: man ved, at det kan ske, mm. så det tænker
0: man ikke så meget over.
1: Det er en speciel del af gamet, fordi de er vant til, at de styrter og sådan noget i cykeløbet, men de er ikke vant til at blive kørt frontalt ned af en gammel dame i Spanien. Så, så det var sådan lidt en, 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 hvad skal man sige, en ubehagelig oplevelse at, at, at det hele kan slutte sig pludseligt. Og det er jo det der, man... Alle oplever jo en gang med at man får de der wake-up-calls, husk nu og det, du har, fordi at pludselig kommer der en gammel dame rundt om hjørnet, en forskellig vejside og kører alle sammen ned. Ikke? Øhm, så det var jo et, 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 en øjenåbent lige der, og så er det jo som alle ved, så, så, så lægger der sig lidt igen, og, og man kan ikke ligesom leve hver dag i, med, med stor taknemmelighed, fordi man har overlevet. Men en gang med, så er det alligevel meget lige at få det der, og det fik de. Øhm, der var ikke nogen af dem, der endte med at have mentale men i forhold til at være bange for at styre det igen, eller blive kørt ned igen. Og sådan det er de faktisk kommet over, også med professionel hjælp. Så, så det har ikke på den måde sat sig nogen spor i deres videre forløb. Men det var det der wake-up call, at, at livet er skrøbeligt. Det kan være slut i morgen.
0: Ja. ja. Øh, nu snakker vi om, hvad en leder kunne tage med sig. Hvad tænker du, at en ansat uden ledelsesansvar, der sidder på et kontor, kan tage med sig fra, fra sporten for Igen, jeg ved godt, det bliver meget generelt. Ja.
1: Øh, han eller hun kan tage med sig, at øh, det er næsten grænseløst, hvor langt man kan nå, hvis man gider gøre sig umiddelig.
0: Det var uh, kort og m- præcist, men <laughs> det var meget inspirerende svar. Øh, så har jeg lige nogle hurtige spørgsmål til sidst, ja. og de er hurtige på den måde, at du må bruge så lang tid, du vil på at, på, på at svare, men du skal haste ikke bruge alt for lang tid på at tænke dig om. Øh, hvis du kun måtte give ét råd til en ung cykelrytter, Hvad skulle det så være?
1: Det gælder faktisk i en ung atlet Det behøver ikke være en Følg din egen mål, følg din egen drømme og ikke andres
0: Hvis du kun måtte give et råd til enhver cykelrytter Der er i sin første Grand Tour Og måske endda er blevet tituleret som et talent Hvad skulle det så være?
1: Det har jeg prøvet nogle gange Det, vil være, det har været Nyd det, hvis det er muligt Og gør en forskel, hvis du kan
0: Nyd det, hvis det er muligt. Den er en meget god. Hvis du må
1: sende en sms til alle cykeltrænere i Danmark, Hvad vil du så stå i den? Øhm husk, at din træning altid skal være sjov. Nej. Husk, at træningen også skal være sjov. Det er nok svært at sige altid. Ja. Vi tager den sådan her. Husk, at træningen også skal være sjov, og husk at være et godt forbillede.
0: Så kom vi lidt ind på det med erhvervflivet igen her. Hvad tænker du, man skal kigge efter i erhvervslivet,
1: hvis man vil være sikker på at rekruttere de virkelige talenter? Ja, det ligger næsten i forlængelse af samtalen, synes jeg, at de skal kigge efter kombinationen af evne og vilje.
0: Og så til sidst, hvis du kunne bede lytterne af podcasten her om én ting, hvad ville det så være? Det behøver ikke have noget som helst med emnet at gøre. Hvem lytter?
1: <laughs> øh, så tror jeg, jeg vil blive lidt øh, storledende og sige... Øh, Husk at forsøge at aflevere jorden, som du gerne vil modtage den. Det synes jeg bare, det var
0: en passende måde at
1: afslutte. En, det falder lidt
0: uden for emnet. En lang, storslået podcast på. Hvis nu man vil, hvis nu man gerne vil have fingrene ind i den bog, hvad gør man så? Ja. Men jeg har jo købt den direkte af dig på LinkedIn. Det var faktisk den første ja. kontakt, vi havde, det var da jeg skrev. Jeg bliver nødt til at læse din bog, hvor kan jeg få fat i den? Jamen, det
1: var en god måde at gøre det på. Den er jo, øh, den er, jeg tror ikke, den står på hylderne rundt omkring i bohænderne lige nu. Men den kan selvfølgelig bestilles hjem. Man kan også skrive til mig, for jeg har en stor del af lageret faktisk selv, øh, så man kan skrive til mig på de sociale medier, og, og så laver vi en aftale uden problemer.
0: Det gik i hvert fald. Jeg tror, det gik hurtigere, hvis jeg skulle have været nede ved, ved det lokale boghandler. Det tror jeg også. Hvor kan man ellers øh, følge med i, hvad du, hvad du laver? De øh, sociale medier
1: osv.? Ja, jeg er jo ikke, fordi jeg overdriver de sociale medier, øh, faktisk. Øh, så, så jeg tror, man er nødt til at følge med i de mere officielle kanaler i, i dansk cykelsport. Øh, og, og så er det vel mere eller mindre det. Jeg har jo sådan set en hjemmeside, men øh, jeg er ikke sikker på, at det bliver ved med at eksistere nu, når jeg kan træner mere. Det, det er noget, der ligger som beslutning foran mig, så jeg tror, at hvis man vil følge mit liv og mit arbejdsliv, så skal man nok følge den cykelsport. Der er vel også grænser for, hvad du kan få lov at lave, kan man sige.
0: Når vi er <laughs> ja, det er det. Skulle man nu få lyst til at høre et foredrag, så, så er det vel også på, så er det noget LinkedIn eller noget, man skal...
1: Ja, jeg holder faktisk en del foredrag øh, øh, i mange forskellige sammenhænge, både Både i sportsregi, kommunalt og i erhvervslivet. Jeg skal ned og besøge noget, der hedder Team 4 et basketball-liga-hold i Næstved i, i næste uge. Og, og, ja, jeg, jeg er jævnligt ude og, og, og nyder det også. Jeg nyder at komme ud og, og selvfølgelig og, og, og fortælle om nogle ting, men også at, at få noget tilbage. Fordi det gør man altid, når man møder mennesker. Så får man inspiration tilbage. Så, så det er noget jeg rigtig gerne gør i det omfang jeg har tid til det.
0: tak fordi du vil bruge tid i dag selv tak. Øhm, jeg håber at om et års tid øh, at du vil bruge tid igen så kan vi sidde og snakke om hvorfor 2019 blev det mest succesfulde over nogensinde hvordan <laughs> cykelsport og hvad i verden det var der gjorde det ja. og, um, om det var tilfældigheder eller de at du, øh, du har gået til stålet med her men, Nå, øh, men tak, tak for din tid i dag i hvert fald. selv tak og tak til dig kære lytter fordi du lyttede med Lære sporten er tilbage med flere gæster fra sportens verden om ikke ret lang tid. Om cirka 10 dage, der skal jeg have fat i Camilla Pedersen nede på Gran Canaria, hvor hun er på træningslejr og snakker om, hvad hun mener, man kan lære sporten. Den danske top 3 Du kan finde podcasten på din podcastkanal og på iTunes, og du kan følge med på Facebook, hvis du søger på lære sporten eller på min hjemmeside rikkeklausen.dk. Du kan også følge mig på den jeg hedder Rikke Clausen, og det er der ikke så mange, der hedder, så den skulle være til at finde. Hvis du har en idé til en spændende gæst fra sportens verden, så skriv til os på Facebook eller på mailadressen på hjemmesiden. Vi hører os ved, og tak fordi du lyttede med.